단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다 언택트 시대 설날을 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다 할머니는 손자 손녀에게 아들 딸은 부모님에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565 010-6277-3924 우진축사는 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난해 한국수력원자력이 만든 지하수 삼중수소 조치 계획서입니다. 삼중수소는 후쿠시마 원전 사고 당시 오염수에 대량 함유된 방사성 물질로 유전자 변이를 초래하는 것으로 알려져 있습니다. 한수원이 사용 후 핵연료 저장수조 인근의 집수정에서 지하수 방사능 수치를 조사한 결과 원자로별 삼중수소 최대 검출치는 관리기준의 8.8배에서 13.2배로 높게 나왔고 월성 4호기에서는 인공 방사능 물질인 감마 핵종까지 검출됐습니다. 사용 후 핵연료 저장수조는 300도의 고온 상태인 핵연료봉을 장기간 물에 담가 방사선을 낮추고 잔여를 시키는 원전의 핵심 설비입니다. 한수원은 저장수조를 점검하고 주변 토양 오염도 조사했지만 삼중수소가 높게 나온 원인은 아직 파악하지 못하고 있습니다. 저장조는 문제가 없다고 판단하고 있습니다. 분기별로 점검을 수행하여 정부 등에 보고하고 있습니다. 전문가들은 사용 후 핵연료 저장수조 내벽에 바른 에폭시 라이너가 손상됐을 가능성이 높다고 보고 있습니다. 콘크리트 수조 있죠. 안에 에폭시 라이너를 페인팅돼 있죠. 시간이 오래가면 그게 깨져요. 깨지고 누설되고 그렇게 돼 있어요. 그래서 그걸 보수를 하거든요. 근데 조금 이따 또 깨지죠. 딴 데서. 한수원 내부 자료에도 2010년부터 에폭시 라이너 보수 공사를 14차례나 실시한 것으로 나타나 있습니다. 구조물이 오래되면 오래될수록 이 균열이나 이런 것들이 더 많아진다라는 게 일반 통, 어, 통상적인 정설입니다. 이 지하에 건설된 이 사용해결료 또는 이제 폐수지 이런 구조물도 에폭시 라인업뿐 아니라 저장 수조의 콘크리트 구조물이 손상됐거나 미세한 균열이 생겼을 가능성도 배제할 수 없기 때문에 정부 차원의 조사가 이루어져야 할 것으로 보입니다. MBC 뉴스 장미꿈입니다. 5년 만에 개정된 북한 노동당 규약은 국방력 강화에 방점을 찍었습니다. 규약 서문에 공화국 무력을 부단히 강화한다는 내용이 추가된 겁니다. 특히 통일과업 달성을 위해 강력한 국방력으로 근원적인 군사적 위협을 제압한다는 문구가 눈길을 끕니다. 이것은 강위력한 국방력에 의거하여 조선반도의 영원한 평화적 안정을 보장하고 조국 통일의 역사적 위협을 앞당기려는 우리 당의 확고부동한 입장의 반영으로 됩니다. 각급 당 조직의 책임자 직함이 책임비서, 비서 등으로 바뀌었고 당중앙위원회 정무국 명칭은 비서국으로 변경됐습니다. 비서국은 7차 당대회에서 정무국으로 이름이 바뀐 지 5년 만에 부활했습니다. 당 조직 책임자 호칭이 비서체제로 다시 돌아가면서 김정은 국무위원장의 당내 직함도 노동당 총비서로 바뀔 수 있다는 관측이 나옵니다. 이번 규약 개정으로 노동당 정치국 상무위원회 권한과 위상도 격상됐습니다. 당 수반의 위임에 따라 정치국 상무위원회 위원들은 정치국 회의를 사위할 수 있다는 내용을 
과거에는 김정은 위원장만 당정치국 회의를 주재할 수 있었지만 앞으로는 정치국 상무위원들도 주재할 수 있게 된 겁니다. 북한은 그동안 들쭉날쭉하던 노동당 대회 개최를 앞으로는 5년마다 정리하기로 했습니다. 연합뉴스TV 지성림입니다. 의사당 출입문을 사이에 두고 경찰과 폭도들이 맞섭니다. 폭도들이 힘으로 밀어붙이며 안으로 들어가려고 합니다. 문틈에 끼어 옴짝달싹 못하게 된 경찰이 고통을 호소합니다. 현지시간 11일 민주당이 탄핵소추안을 하원에 상정합니다. 우크라이나 스캔들에 이은 두 번째 탄핵안입니다. This was an insurrection and attempted coup where multiple people died, including a law enforcement officer. 하원에서 속전속결로 처리되더라도 트럼프 대통령 퇴임 전에 상원 문턱까지 넘기는 어렵습니다. 민주당 측은 퇴임 후에도 탄핵을 계속 추진한다는 계획입니다. 상원에서도 유죄를 받으면 트럼프 대통령은 2024년 대선 출마가 금지될 수도 있습니다. Then we need to impeach, and the Senate needs to convict, and the President needs to be removed from office. We. The President needs to be removed JTBC 임종주입니다. 기록적인 한파가 조금씩 누그러지고 있습니다. 오늘 낮 기온은 어제보다 3도에서 5도가량 높겠는데요. 서울의 낮 최고 기온이 영하 2도, 광주 1도, 부산이 3도로 남부지방은 대부분 영상을 회복하겠습니다. 지금도 서해 5도와 울릉도 독도엔 대설주의보가 내려진 가운데 눈이 오는 곳이 있습니다. 서해상에서 만들어진 눈구름대가 다가오면서 낮에는 수도권과 서해안 지역에 눈이 날리기 시작하겠습니다. 오늘 오후부터 밤사이 내륙지역 곳곳에서는 눈이 조금 내리겠습니다. 서울과 충청, 전북 내륙지역엔 1cm 안팎, 경기 남부엔 1에서 3cm가량의 눈이 내리겠고 경기 남부와 남부 내륙지역에서도 산발적으로 눈이 내리겠습니다. 모레까지 울릉도와 독도, 제주 산지에는 5에서 15cm, 그밖에 서해안 지역에는 1에서 3cm가량의 눈이 더 내리겠습니다. 동해안과 전남, 경남 지역의 한파주의보는 모두 해제됐습니다. 낮 기온은 서울의 영하 2도, 강릉 2도로 어제보다 높겠습니다. 바다의 물결은 제주 외상에서 최고 3m까지 높게 일겠습니다. 기온이 조금씩 오르면서 수요일에는 추위가 풀리겠습니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 동아일보 사장 딸 동아일보에 최근에 입사를 했어요. 공채로. 근데 이걸 믿는 사람이 아무도 없는 이유가 하나고 입시 비리가 얽혀 있어. 정경심 교수가 징역 4년인데 그게 제목이 공식 타이틀이 입시 비리잖아요. 동아일보 사장 딸이 김재호 사장 딸이 하나고 편입할 때 시험에서 성적을 높게 조작했다는 의혹인데 사실상 조작이에요. 법으로 확정되지 않았기 때문에 의혹이라고 표현하는 거지. 하나고 편입할 때 
누군가가 개입해가지고 성적을 조작해버려. 인턴 증명서나 표창장 조작한 것보다 훨씬 중재죠. 쉽게 표현하면 하라고에 대한 업무방해. 법의 불공정의 끝판 왕급이라고 저는 사실 이걸 봐요. 제가 어저께 이 기사를 보면서 정말 들고 있던 컴퓨터 마우스를 집어 던졌어요. 채점표 면접 채점표에 채점 평가위원은 두 명인데 글씨가 네 명의 글씨체가 나온 거예요. 네 명의 글씨체가 나왔고 어 일부 글씨체에 대해서는 면접위원이 이거 내 글씨 아니다라고 인정까지 했어요. 채점 때 12점이었는데 그 딸의 면접 점수가 채점 때 12점이었는데 갑자기 채점 기준이 바뀌어서 15점 올라갔어. 만점. 네. 근데 우리의 관대한 검찰께서는 여기다 어떻게 판단했냐. 당시 김승현 하나학원 이사장은 성적 조작 혐의로 검찰에 고발했지만 김 씨의 점수가 원래 상위권이어서 면접 점수를 안 올렸어도 합격했을 거라며 무혐의 처분을 했어요. <웃음> 근데 정경심 교수님 판결문을 보면요. 정경심 교수님 판결문 해서 딸에 대한 입시 부정이다 해가지고 서울대랑 부산대 의전원 그거를 판사는 그 성적을 인수분해를 했어요. 정말로. 영어 점수 몇 점, 학점 몇 점, 저기 막 면접 성적 몇점 해가지고 0.05점, 0.15점 때문에 합격할 수 있고 불합격할 수 있다. 그렇기 때문에 이 표창장을 조작할 만한 이유가 있다라고 판단해서 유죄 판단했어요. 근데 실제 보면, 실제 보면 우리 정경심 교수님 판결문 판사가 써놓은 그 글만 봐도요. 탭스가 902점이에요. 탭스 902점 거의 끝판왕이거든요. 거기에다가 학점도 어마어마하게 좋아요. 거기다가 미국 대학 갈때 보는 시험 거기서 네 과목 중에 세 과목이 A예요. 그리고 학교 성적도 조작됐다고 주장하는 그냥 법원이 주장하는 그 내용들을 인정한다 하더라도 모든 부분에서 탑급이에요. 근데 그 사람은 0.05점, 0.15점, 이걸 0.12점 이걸 점수로 나눠 그 나노 단위로 나눈 다음에 모든 그걸 한 다음에 0.05점 때문에 입시가 결정될 수 있다 해서 진역 4년을 때리고 법정 구속을 시키고 구속 수사를 했어요. 근데 여기에 대해서는 점수가 원래 상위권이어서 면접 점수를 안 올려서도 합격했다면서 무혐의 처분을 하는 거예요. 아 진짜 어처구니 없지 않아요? 어떤 사람은 정말 이게 법원까지 안 가고 검찰 단계에서 이렇게 됐기 때문에 이렇게 되지 않았냐 이렇게 말하는 사람도 있는데 검찰 단계에서 똑같이 해야 해야 돼요. 이게 이거... 어떻게 보면 그 기득권 카르텔의 공범인 거예요. 그렇죠. 그래 조건이 그래. 김재우 동아일보 사장 따로 성적이 높았다고 치자. 응. 조민도 성적이 높았어. 근데 조민한테 적용된 거는 원래 성적이 높았는데 예를 들면 표창장이나 인턴 이런 것들 사실은 해당 대학에서는 중요하게 보는 상황이 아니었다고 답이 나왔을 정도의 상황 요거는 조작해서 구속시키고 이거는 표창장인 인턴 추가 첨부 사항이 아니에요 실제로 요즘 모든 입시나 입사의 시험 제일 중요한 게 면접입니다 그러니까 면접이 원래 성적이 좋은 애였기 때문에 면접은 중요하게 작용 안 했기 때문에 무혐의 이렇게 된 거잖아요. 이게 정말 화가 나는 게 뭐냐면요. 심지어 그 판결문대로 간다 하더라도 내용이 뭐냐면 표창장 등을 위조해서 면접 점수를 좋게 했을 가능성이 있다는 거거든요. 그러니까 유죄를 때린 건데 이거는 12점짜리 15점짜리 만들어버렸어요. 그럼에도 불구하고 면접 점수를 안 올려서 합격했으니까 이거는 무혐의다. 정경심 교수님이 뭐 말하는 그 주, 걔네들이 주장하는 인턴 뭐 증명서 표창장 그거는 시험 반영 과목도 아니에요. 과목도 아니고 이거를 조작함으로써 면접 점수에서 유리하게 점수가 나올 것이라는 가능성 기대예요. 기대. 근데 이건 아예 점수를 바꿨는데 
바꿨음에도 불구하고 안 올렸을 안 올려서 합격할 거. 저는 이걸 보면서 무슨 네. 생각이 꼭 들더냐면 제가 항상 존경하고 마음속으로 깊이 존경하는 나베 나경원 베스트 나베 <웃음> 이분의 이분의 불기소 처분서를 꼭 한번 보고 싶다는 생각이 굉장히 심하게 들어요. 아마도 그걸 보면 이게 뭐라고 해야 될까 뭐 삼성의 지원을 받지 않았어도 심장 관련 센서를 사비로 사서 조, 연구를 했으므로 무죄 뭐 이렇게 나왔을 수도 있겠다라는 생각이 들었다 일 뿐이에요. 저는 사실 적시하지 않았습니다. 그냥 아니 그하나고란게 그래요. 하나고가 하나 국민그룹에서 만든 거잖아요. 그리고 원래는 거 계열사 에 있는 그 자녀들 20%를 한 거고 자율령이에요. 우리나라 자율령에서 몇개안 되는데. 저는 이런 학교에서 고등학교에서 편입학한다는 얘기는 처음 들어봤어요. 그리고 기존에 우리가 고등학교 편입하면 어떤 경우가 있냐면 학교에서 사고 치고 나서 다른 학교로 가는 경우 이해는 없거든요. 이게 지금 유일무이하는 거고 누가 봐도 특채 특별이란 것들은 다알수 있는 상황이에요. 그럴 때 말하잖아, 너 아버지 뭐 하시노? 하면은 어 저희 아버지 동아일보 사장인데요. 라면은 아무도 침묵을 하는 거죠. 이제 아 그렇구나. 이게 철저하게 재조사해서. 이 진실을 알아야 돼요, 진짜요. 2014년 하나고 편입학 일반 전형의 유일한 합격자. 유일한. 최근에 동아일보 사실 거의 유일한 합격자 아니야? 내가 알고 있긴 그렇거든요. 그런 상황이에요. 그러니까 이렇게 특혜를 받는데 웃기잖아. 아무리 생각해도 이건 불공정해. 생각해봐요. 차라리 공차란 말을 쓰지 말고 그냥 특채라고 하는 게 낫죠. 시키기 위해서 어. 누군가가 동원돼. 원래 두 사람의 글씨체밖에 없던 것이 나중에 보니까 네 명이와 조작을 했어. 근데 점수를 딱 보니까 충족이 안 돼. 12점 만점이면은. 음. 15점 만점으로 그걸 비율을 올려가지고 합격을 시키는데 유일하게 합격해. 이 구조를 갖고 있는 하나고라든지 동아일보의 이런 입시나 입사의 시스템 자체를 어떤 언론도 다루질 않아요. 공범들인 거지. 동아일보 이 새끼들아. 아무리 사장이라 그래도 니들이 진짜 언론인이면 이거 다뤄줘야지. 동아가 언론이에요? 지들끼리 언론이라고 하니까 채널에 말하는 거죠 동화가 아무튼 이 사건이 2014년에도 서울시 교육청에서 이제 검찰에 고발을 했었던 건인데 압수수색 한 번도 안 했고요 음. 교장 교감 이사장 전원 무혐의 처분을 받았고 그다음에 한화고 자체가 약간 이런 입시비리와 관련이 있는 게 2011년부터 2013년 동안 해마다 30명씩 성적 조작했다라는 것도 네. 발표가 된 적이 있어요. 이런 전적이 있기 때문에 더 강한 의심이 드는 거죠. 정경심 교수님한테 적용했던 그 법리를 적용하면 여기다 적용하면 음. 그때 당 그때 당시에 성적 조작됐던 그 사람들 부모들도 다 공, 고무집행 방해 업무 방해로 다 구속해야 돼요. 음. 왜 딸이니까 알았을 거 아니야. 딸이니까 네 점수 이렇게 안 좋을 거 알았을 거 아니야. 그 법리를 그대로 갖다 씌우면 이 고등학교 하나 털면요 제가 봤을 때는 교도소 하나씩 더 지어야 돼요. 대학원도 얼마 많네요. 그런 조작질을 했던 그 세력이 정경심과 조민을 입시비리라고 사내를 집어넣는 것이 마땅하고 온당합니까? 정말 어처구니 없는 이 기득권 카르텔은요. 아무리 보수 어르신 태극기 부대라고 해도 이거 깨셔야만 여러분의 손녀, 손자가 잘 사는 나라에 살게 되는 거예요. 정경심, 조민을 욕할 때가 아니에요, 지금. 비교를 해놨잖아. 면접은 굉장히 중요하게 보는 항목이에요. 입시에 전혀 반영되지 않았다는 표창장 하나를 갖고 물론 뭐꼭 그것만 아닙니다만 입시비리라고 4년을 쳐놓으면 동아일보 사장 딸은 고등학교 이렇게 했으면 이 사람 자체가 동아일보 입사하는 게다 무효하냐 이게 불법이었다고 하면 중절이 되는 거그 비슷한 건으로 이런 게 있어 최근에 해외 유학 마치고 돌아온 젊은 친구가 하나 있었어 소득은 별로 없었네 근데 
요즘은 아파트를 살때돈 어디서 났는지 출처를 소명을 해야 되거든요. 왜냐면 이게 불법으로 쓰이는 증여나 상속 부분이 있을까봐. 근데 이 새끼가 아파트를 그 온라인에서 물건 팔아서 본 돈으로 샀다 이렇게 한 거야. 근데 온라인에서 물건 팔고 하는 그 행위를 봤더니 그걸 사준 사람이 아버지야. 그러니까 예를 들면은 탭 하나가 이게 한한 한 40만 한다고 치자. 이렇게 다 해가지고 요거를 4천만 원에 팔아. 근데 온라인에서 이걸 사가 아버지가 그런 방식으로 해가지고 10억 원대 아파트를 산 친구가 있었어요. 네. 이런 짓거리들 하고 있는 거예요. 세금 안 내려고. 아버지가 그분 잘 모르는 거죠. 그렇게 되면 뭐냐면 아들은 소득세를 내야 돼요. 그렇죠. 수입이잖아요. 소득세를 내는데 그렇게만 1억짜리 했으면 소득세가 얼마 내냐면요. 1억 정도 내면은 2,700만 원 정도의 소득세를 내야 돼요. 법적으로요. 왜냐하면 매입자료가 없잖아요. 온조지 본이 소유되니까. 여기는 그렇게 적용하면 안 됩니다. 에, 증여세 에, 같은 경우는 세율이 그러니까, 훨씬 높고. 에, 증여세 1억으로 따지면 빼, 따지면은. 근데 그 소득세는 에, 말 그대로 소득을 많이 따져야 되니까. 매입 매출을 따져야 되니까. 이거는 거기 이게 적용돼서는 안될것 같고. 뭐 다른 걸 떠나서 진짜 있는 놈들이 더한 게 아니라 더한 놈들이 있는다고 있는 있다고 더해야 있는 거예요. 그러니까요. 이 10억 이거 이렇게 아 자기 아들한테 아파트 10억 주고 사줄 정도로 돈 엄청 많은 사람일 텐데 이거를 이렇게 꼼수를 써가지고 세금을 피하려고 한다는 것 자체가 참 경악스럽긴 하네요, 진짜. 물려줄 돈 별로 없는 상태에서 좋은 학교를 보내는 정도가 부모가 할수 있는 최선의 선택이었단 말이에요. 근데 우리의 어떤 사람을 보지 않고 대한민국의 일부 부도덕한 소위 말한 물질적 상류층들을 보면 진짜 부도덕해. 자기들끼리 카리터리 좀 심각하잖아. 김승유 옛날에 하나금융그룹 회장이었던 거기 이사장으로 있으면은 그게 또 김재호랑 또 엮이고 엮여서 언론과 카리터리 만들어져가지고 뭐 우리 딸이 하나거를 좀 들어갔으면 좋겠는데요 하면 지들끼리 다 뭔가 다 이루어지는 상태. 그래놓고 정경심을 교수를 염동설안에 입시비리라고 가두는 새끼들. 나이 기득권 가르들 깨는 건 우리 살아생전에 해야 돼요. 안 그러면은 진짜 막 진짜 헬조선은 그렇게 만들어지는 거야. 이거는 국가가 전망에 걸린 문제예요. 고대 로마가 어떻게 멸망했는지 아세요? 고대 로마가 공화정이 성립되면서 이 소위 말하는 그때 당시 철인 정치라는 걸 하면서 그 엘리트들, 그 시대의 엘리트들이 국가의 모든 것을 장악하고 그걸 그 공화정 정치를 깨는데 실패했기 때문에 고대 로마가 망했어요. 그라쿠스 형제의 개혁을 하려고 했을 때 그라쿠스 형제가 개혁을 해서 공화정을 견제하려고 했을 때 그들은 그들만의 논리로 그라쿠스 형제를 척살해버렸죠. 그리고 나서 로마는 멸망해버렸어요. 그게 정말로 이거는 우리 세대의 이 기득권의 카르텔을 깨는 거는 단지 우리 세대의 문제가 아니라 정말로 국가의 존망이 걸린 거예요. 예. 소위 부도덕한 대한민국의 물질적 상류층의 단면을 그냥 봐버리는 거지 않습니까? 이것뿐만이야. 사실 나경원이 자기 딸 성신여대에서 딸을 위한 전형을 만들고 딸을 위해 성적을 올려주고 하는 것들은 뭐가 달라요? 똑같지? 근데 그 여자는 뭐 죄송해요. 표현이 이상하긴 한데 그 여성분께서는 TV조선에 나와가지고 아내의 맛이라는 프로그램에 행복한 나날을 보여줍디다. 그딸 때문에 눈물을 흘리고 그 대학 못 들어간 피해자가 있는 거야. 사실은 알고로드란 이야기들 해. 지난 겨울 새날 애청자들에게 최고의 사랑을 받았던 화개장터 제첩국. 오래도 왔습니다. 간 건강에 좋은 타우린이 있어서 음주 후 해장국으로 많이 애용되는 국내산 제첩. 이제 집에서 즐기세요. 네이버 스마트 스토어 화개장터 제첩국 검색하시거나 전화 010-8560-5265로 연락하세요. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희씨. 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 
김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 주호영이 한말 있어요 사면은 빠르면 빠를수록 좋다 전두환 노태우 전 대통령이 내란죄를 저지르고도 박전 대통령보다 구금 기간이 짧았는데 인도적 차원에서나 공격 차원에서나 사면이 필요하다. 뭐 이건 개 논리가 있어요. 전두환 노태우가 내란죄를 저지르고도 박근혜보다 구금 기간이 짧았기 때문에 그런 논리로 박근혜는 사면해 주던데. 이거 완전 개 논리거든. 그 사면이 잘못됐다고 주장하는 국민들 입장에서는 지금 법적으로 전두환 노태우가 사면을 받았기 때문에 어쩔 수 없는 거지만 박근혜가 지금 이 정도면 전두환 노태우는 사형이잖아요. 사형이죠 사실. 그렇죠. 전두환 사형, 음. 노태우 무기징역 저는 그렇게 기억을 하거든요. 이뭐 이런 개논리가 다 있냐? 사면이란 말이 나와가지고 이 후폭풍이 이렇게 부는 거예요. 후폭풍이 부는 거고 그 전두환 노태우 사면과 비교할 게 아니거든요. 그분이 사죄 없이 사면한데 지금도 어떻습니까? 전두환은 뻔뻔하게 돌아다니고요. 자기한테 뭐라고 하면 승질 버럭버럭 내고 90살 넘어도 아직까지 성과가 있습니다. 사죄가 없잖아요. 나는 그런 적 없고 발포한 적 없다고 우기고 있어요. 이자들. 이자들이 만약에 노무현 전 대통령님에 대해서 그렇게 프레임을 씌워서 뇌물죄를 만들어서 노무현 전 대통령님을 구속을 시켰다고 우리 한번 가정을 해봅시다. 상상도 하고 싶지 않지만 가정해봅시다. 그들이 사면해 줬을까요? 절대 안 해줬겠죠. 그럼 우리는 어떻게 해야 될까요? 절대 안 해줘야죠. 저는 사면 논의는 형 만기 한 5개월 전에 시작해가지고 형 만기 보름 전까지 이야기하다가 한 2주 정도 일찍 빼주는 거라면 저는 찬성할 수도 있습니다. 근데 나라의 법이 누구에게나 공정하게 적용된다는 그 믿음은 너무너무 중요한 거예요. 그게 사실은 국가를 떠받들고 있어요. 그 믿음이 곳곳에서 이렇게 흔들리고 있죠. 사실은 그런 그 자체가 존재한 적이 없어요. 우리나라는 아직까지. 법이 공정하게 존재했던 적이 없어요. 그걸 이제 국민들이 깨닫고 아, 법이 공정하게 이루어져야 된다 해서 검찰개혁을 주장하고 사법개혁을 주장하고 있는데 그 한가운데서 사면을 찌끄러버리면 어떻게 국민들이 법이 공정하게 적용된다는 걸 믿겠어요. 자기의 지위를 이용해서 어마어마한 뇌물을 챙긴 자, 자기의 지위를 이해해서 그말 사주고 뭐 법을, 국민연금 등을 움직여서 법을 유린한 자들 대통령이었으니까 풀어준다? 그러고 나서 통합이 이루어진다? 아니요. 국가 법이 얼마나 불공정한지에 대해 사람들한테 각인만 시켜줄 뿐이에요. 이건 뭐더 이야기할 필요도 없죠. 당대표직이라고 하는 것이 과연 이낙연 대표한테 맞은, 맞는 자리였나 이런 생각이 들어요. 궁합이라는 게 있거든요. 문 대통령이 개혁적 아젠다를 갖고 있으면 상대적으로 국무총리는 뭔가 이렇게 통합형 거론되는 거론 어떤 궁합적 차원에서는 맞을 수도 있어요. 민심이 엄중한 시기. 180석을 준 시기는 국민한테는 어떤 생각이 갖고 있었냐면 어떤 논란이 있더라도 180이라는 강한 힘을 갖고 개혁해라가 국민의 뜻이에요. 국민의 뜻은 막 이쪽 저쪽에서 뭐 남용을 하기 때문에 제가 굳이 설명을 드리자면 다수의 민주시민들은 뜻이 그렇었다는 이야기예요. 뭐 대한민국에 계시면 다 민주시민입니까? 아닙니다. 독재 세력, 뭐 친일 부역 세력들한테 펴주시는 분들은 민주시민이 아니죠. 대한민국 그냥 국민일 수는 있어도 그러니까 민주시민들의 뜻은 개혁하라는 뜻이 있어요. 뭐 
구체적인 디테일을 떠나고 나면. 근데 통합형 관리자의 어떤 국무총리 출신인 분이 더군다나 주류 세력의 야당은 해온 적이 있다고 하지만 주류 세력의 출신이신 분이 아젠다를 잘못 던짐으로써 생기는 불상사가 일어난 거거든요. 그래서 여러 가지 더 이상 이번 주 내내 그 이야기를 했기 때문에 이야기 더 길게 하고 싶은 생각은 없는데 말하자면 이런 거예요. 이쪽에 민주시민들이 던지는 아젠다에 대해서 받아주는 게 없는 문제. 그게 지지율 떨어지는 문제로 지금 작동을 하고 있거든요. 그 윤석열 탄핵 얘기가 나왔을 때 당대표가 한 말이 그런 거 아닙니까? 뭐 자중히 해라. 아젠다가 막 치열하게 싸우겠다는 의지가 있는 게 아니라 논란이 되는 게 두려운 사람. 그런 측면. 통합 지금 명분으로 사면을 하겠다라고 했지만 최고위원 등 당내 당원들 시민들 반발이 세지니까 한 발짝 물러서긴 했지만 나그 소신인데 하시고 계시고 점점 이제 내가 봤을 때는 자기 자리에 안 맞는 옷을 입고 계신 분이 아닌가 이런 생각이 들고요. 크게 부각되진 않았지만 윤석열에 대한 국정요사자 그거 받았다가 결국에는 불리한 아젠다가 돼버린 윤석열을 오히려 국회에 공식 등판시켜가지고 스피커로 열어줄 가능성이 있는 거를 받았다가 당대표가 제안을 했지만 지금 그게 발목이 잡혀가지고 한때 이낙연 대표는 약속 지켜라 국정조사 윤석열에 대한 국정조사 이 공세에 시달리기도 했고요. 그러니까 재난지원금 문제는 빼고라도 이 아젠다들을 지금 180석 민주당에 안 맞는 옷을 입고 계셨던 이낙연 대표가 뭐랄까 좀더 개혁적인 거 지지율과 선거나 대선은 어떤 거냐면 내 아젠다를 지키고 남의 아젠다를 뺏어오는 거야. 이 사람이 개혁이라고 하는 마인드를 갖고 있는 사람이 있어. 그 개혁적 마인드를 지키고 남의 아젠다를 뺏어오면 이기는 선거가 되는 거예요. 안정적 마인드를 갖고 있는 사람은 내 아젠다를 지켜. 이낙연이 대통령이 되면은 대한민국이 좀 평화롭겠네라는 이미지를 지키는데 그거는 부족하잖아. 시대적 아젠다가. 그러면 이재명 아젠다를 뺏어오는 거예요. 그럴 때 써먹으라고 했던 게 제가 재난지원금이었거든. 나도 개혁적 마인드 있거든. 이게 돼야 되는데 자기 아젠다를 지키지 못한 상태로 남의 아젠다를 뺏어오지 못한 상태로 굉장히 뭔가 전략적으로 미스인 상태. 이게 지금 이낙연 대표의 현 모양인 것 같습니다. 통합은 그런 것 같아요. 우리가 지금 촛불 시민이나 우리 180석은 진짜 촛불 시민이 만들어준 거고 온 국민이 개혁을 했던 거고 조국 장관도 그 개혁을 선봉에 서서 예, 그런 피해를 당하고 있는 거고, 추미애가 똑같은 걸 하고 있습니다. 근데 지금 되게 많이 쫄고 있다는 느낌이 들고요. 일단은 모든 개혁을 한 다음에, 그런 적폐들이 없어진 다음에는 협치를 할 수가 있어요. 새롭게 한 다음에도 있지만, 지금은 협치를 한 것은 항상 하는 말이지만, 우리가 등을 보이는 거거든요. 그래, 그래, 니네 이해할게. 니네가 잘못한 것들을, 그래, 지금까지 한 것을 계속 인정하고 가는 거거든요. 그건 국민 통합이 되는 게 아니, 통합이 될수 있는 게 절대 아니라고 생각합니다. 단 저는 음모로는 반대예요. 저도 이낙연 의원님께서 지금 보여주는 거는 저는 이분의 정치적 한계라고 생각을 해요. 그냥 이분이 뭐 누구랑 짜고 뭐 내각제를 주장하고 누구랑 짜고 어쩌고 저는 그 모든 것에 대해서 저는 현재는 그럴 만한 팩트가 단 하나도 없다라고 생각을 해요. 다만 이낙연이라는 분께서 본인의 정치적인 능력이 한계에 봉착한 것일 수도 있고 아니면 본인의 정치적 위기에 봉착한 것일 수도 있어요. 이것을 돌파해 나가느냐 아니면 여기서 주저앉느냐는 어떻게 보면 이낙연이라는 사람의 정치인으로서의 자질을 시험하는 하나의 큰 틀에 온 거거든요. 근데 좀 안타깝게도 정말 죄송하게도 이 틀을 벗어나지 못하면 자기의 정치적 생명이 끝난다라고 인식을 하고 있는 것 같아요. 그래서 지금 자기가 지금 싸버린 어마어마한 똥 이명박근의 사면이란 이 어마어마한 똥을 쉽게 치우질 못한 거야. 내가 여기서 물러나면 그치. 정말로 
내가 얘기해서 물러나면 끝이다. 나는 당대표고 뭐고 그만둬야 되고 대선 후보. 제가 어느 정도 맞아요. 어느 정도 맞는데. 근데 정말 이렇게 내가 뭔가 잘못 생각하고 내가 뭔가 결정을 잘못했다면 빨리 철회를 하고 오히려 국민들한테 사과를 한다든지 아니면 이러이러한 부분에서 여러분들한테 심리를 끼치는 게 조, 죄송합니다라고 하는 게 수습을 하루라도 빨리 할수 있게 하는 맞아요. 거지 언제까지 똥꼬집을 피우고 있겠냐고요. 이 아젠다가 길게 가는 이유가 또 이낙연 대표 때문이에요. 그렇죠. 처리를 안한 상태로 이건 내 소신이요 음. 하니까 많은 사람들이 더 듣는 거거든요. 근데 어, 제가 우리 방송으로 여러 번 말했던 중요한 얘기 하나 있습니다. 임진님, 민주주의 반대말이 뭐라고 알고 있어요? 관료주의. 관료주의예요. 실제로 지금은 대통령이나 국회의원 등은 국민 손으로 뽑는. 그러니까 사실 이낙연 대표가 관료주의적 측면이 굉장한 부분 작동을 하고 있다고 일단 봐요. 물론 전통적인 관료 출신은 아니지만 기득권 카르텔 내에서는 그런 부분들이 사회 안정, 보수 성향을 너무 많이 갖고 있는 건데 최근에 이재명 지사가 그 페이스북에 썼던 것이 뭐냐면 새해 첫 독서로 노무현 대통령께서 퇴임하신 후 남기신 진보의 미래를 다시 꺼내 읽었다라고 하는데 그 진보의 미래라는 책 저도 읽어봤는데 노 대통령님 말씀을 모은 책이에요. 어 여기 뭐라고 썼냐면 서슴없이 관료에 포획됐다고 해고한 내용이 나와요. 내가 이거 하나는 잘못됐다. 내가 잘못됐던 것은 오히려 예산을 가져오면 생년필을 들고 사회정책 지출 끌어올려 하고 위로 쫙 그어버리고 여기에 숫자 맞추고 갖고 와 정도는 나갔어야 하는데 지금 생각해보면 무식하게 그렇게 했어야 되는데 내가 바보같이 해서 그게 뭐냐면 대통령이 이제 임기가 끝나고 나서 생각을 해보니까 내가 어떤 대통령이라는 이유만으로 사실은 일부 노 대통령 지지율이 빠진 측면은 분명히 이게 있어요. 노 대통령이 후회하시는 부분인데 더 세게 나갔어야 되는데 더 세게 못 나갔다는 얘기거든요. 예산을 갖고 오는데 사회정책 지출 이거 다른 말로 말하면 복지정책이에요. 여기에 예산을 더 갖고 와. 그럼 내가 결제해 줄기를 못 했다는 거야. 왜? 관료들이 하던 대로 관성대로 따라갔었다는 부분을 뼈저리게 후회한다는 거예요. 그러니까 재난지원금 논란은 논란일 것도 없는 겁니다. 왜 대한민국만 지금 한 국채 비율 45% 유지하면서 계속 가야 됩니까? 100%가 넘어가는 일이 있더라도 가장 어려운 전시에는 재정 팍팍 풀어야죠. 다시 말하지만 새날이 주장이 왔던 것처럼 투트랙으로 가. 사인 가족 100만 원이든 주고 영세 자영업자 하시는 분들이 피해 보신 분들 좀 두텁게 쏘고 그게 불가능하냐고요. 그래 봐야 국제 비율 많이 올라가 봐야 한 70% 정도 올라갈 거예요. 올해 막 그렇게 쏟아 부어도 그거 못 갚을 나라 아니잖아요. 경제 성장률만 좋아지면 뭐 합니까? 국민들이 지금까지 수십 년 동안 기다려 온거 아니야. 경제 발전하기 위해서 노동자들이나 이런 사람들이 자기 거 양보하면서 임금 안 올라도 최저 임금 안 올라도 기다려 왔던 것들이잖아요. 그래서 전 세계에서 지금 국제 비율은 가장 낮은 편에 속하는 나라인데 가계부채 비율은 가장 높은 나라가 됐어. 뭐 빈대에서 집사라 이런 걸 떠나가지고 이제 국가가 빚을 내서 국민들한테 나눠줄 시기가 된 거란 말이에요. 그러니까 이재명 지사가 하고 싶은 말이 그런 거잖아. 노무현 대통령 살아계셨다면 이 재난지원금 이런 부분을 뭐라고 말씀하셨을까? 그러면서요 진보의 미래에서 한 구절을 가지고 온 거죠. 후회합니다. 관료적 마인드가 전혀 없어도 안 되겠지만 관료적 마인드만으로는 현상 유지는 할수 있으나 결국에 지나 보면 나라가 망하는 길이에요. 우리가 지금 우리나라 국민 중에서요 세금을 아무도 안 내는 사람 한 명도 없습니다. 국가는 세금으로 해서 운영되는 거고요. 우리가 나중에 낼 세금을 미리 좀 빌리는 거예요. 어차피 어떻게 보면 받아오는 거고 나중에 세금 내면 냅니다. 전국민한테 100만 원을 주든 200만 원 내는 거고 실질적으로 
공무원은 빼놓고 우리나라에서 공무원들은 어차피 아무리 어려워도 월급이 다 나와요. 지금 한 상태에서 있지만 지금 재난지원금이나 기준도 그래요. 사억이라는 매출이랑 기준이 재작년에 사억했던 기업들이나 그런 데리가 작년에 1억도 다 못했어요. 분기되는 그걸 또 어떻게 가능하겠습니까? 사억이면 주고 어떤 업적만 주고 또 업종이라는 것들이 집합 제외 업적만 피해본 게 아니라 공장도 있고 모든 경제가 돌아가지 않았기 때문에 모든 사업하는 사람들은 다 피해봤어요. 그러니까 중산층의 몰락과 소기업의 몰락이 왔다는 거죠. 그럴 때 지금에 있는 전국민 재난기업이 진짜 마중물이 되는 거예요. 경제 어떤 분들은 이게 어떤 관료들은 어느 정도 코로나가 끝날 때야지만 현상에서는요 아예 안 되는 겁니다, 여러분들. 꼭 필요하다고 생각해요, 재난지원금. 자, 어쨌건 지금 상황이 그렇고요. 재난지원금 나와요. 걱정하지 마세요. 네. 지금 분위기로서는 아까 이낙연 대표가 한발 늦은 감이 있지. 내 아젠다를 지키고 남의 아젠다를 뺏어오는 게 정치에서 이기는 거라니까. 정치는 아젠다 싸움이에요. 그 아젠다 싸움에서 이낙연 대표도 전국민 재난지원금에 대해서 부정적이거나 이런 상황이 아니기 때문에 올해 저는 제 예상은 3월달 즈음에 전국민 재난지원금 받을 수 있을 걸로 봅니다. 좀만 기다리시고요. 자영업자분들은 쉽게 표현한 보상액이라고 볼수 있는데 방역에 협조했으니까 어느 정도 보상을 해야 될거 아니에요. 1년으로 따지면 수천만 원일 수 있는 거뭐 2,300만 원 들어간다고 해서 보상이 되겠습니까만 다 같이 힘들었던 시기에 힘들수록 기회가 더 많이 오는 법이거든요. 힘든 걸 힘들게 내버려 둬버리면 힘든 것이고 힘든 걸그 위기를 좋은 쪽으로 바꿔내면 이기는 기회가 되는 것입니다. 국민들이 좀뭐 저쪽에 뭐 민주시민 아닌 분들은 좀 약간 무시하셔도 되고요. 민주시민들끼리 너무 분열하지 말고 이낙연 대표 건 등으로 그 이야기 제가 짧게 말씀드리고 방송 마칠게요. 처음부터 이낙연 대표 싫었던 사람들 입장에서는 아주 옳다쿠나는 먹잇감이 생겼던 거고. 근데 우리가 아까 음모론 이야기를 제가 잠깐 꺼냈던 이유는 뭐냐면 나와 있는 팩트가 없는데 그걸 갖고 이낙연 대표를 비판하기 시작하는 건 처음부터 이낙연이 싫었던 사람들이고 다시 한번 말씀드립니다. 우리는 기계적 중립이라도 뭔가 중립을 지키고 싶어 했던 부분은 그 시작이 뭐냐면은 이재명 지사를 너무 심각하게 까는 사람들이 있어. 그래서 이낙연 대표를 지지하는 사람들이 있어. 그 사람들이 입장에서 보면 이재명이 세상의 기준이야. 근데 우리가 그런 놈들하고 똑같아지는 게 싫었던 거예요. 나는 이낙연 대표도 좋아하고 이재명 지사도 좋아하는데 이낙연 대표를 지지하는 이유가 이재명이 싫었던 사람들이 이낙연을 지지하는 형태로 이재명 모욕주기 이런 상태였단 말이에요. 그래서 어떤 경우라도 대선 주자로 둘이 우뚝 서 있으니까 비판하지 말자고 했던 가장 중요한 포인트는 뭐냐면 저쪽 사람들의 포지션하고 똑같은 개념이에요. 이 사람들은 이재명이 싫잖아. 근데 이재명이 후보가 되면 어떻게 돼? 국민의 짐 지지할 놈들이란 말이에요. 또는 선거 전에 적극적으로 안 뛰겠지. 안철수처럼. 계속 비판이 왔던 사람이 대선 후보가 되면 어떻게 되냐고. 그러니까 제가 초반에 기계적 중립이라도 지키겠다고 했던 말은 그런 거예요. 내가 비판 위주로만 나가면 저 사람이 혹시나 대선 후보가 돼도 지지 못합니다. 시너지가 안 난다고. 목적은 이낙연도 이재명도 아니고 저는 이 민주정권의 연장입니다. 그 이야기를 드리고 싶은 거고요. 음모론 가져와서 확정되지도 않은 것 가지고 까실 필요는 없을 것 같고요. 본인이 지지율이 한 3위로 내려앉은 것도 본인이 지금 그 어떤 발언들이나 지금까지 당대표로서 활동 등을 갖고 자기가 책임지고 있는 부분이라고 생각합니다. 저는 그렇게 말씀드리고 싶고 이낙연 논란은 뭐 특별한 이슈가 또 나오지 않는 한 이번 주 매일 날마다 나오시는 분들이 달라서 조금 더 다를 수밖에 없었다는 말씀드리고 <웃음> 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 커튼님이 지금까지 
고생을 많이 하셨는데 개인적으로 좀 몸이 안 좋으세요. 그래서 제가 작년에 12월 말까지만 해 주십사 이렇게 부탁을 드렸었고 음. 그동안 33회 방송이면 거의 한 1년에 한 3분의 2 정도 되거든요. 그렇죠. 고생 많이 하셨고 다시 한번 커트님께 감사하다는 말씀을 드리겠습니다. 근데 진짜 그 지난주에 이 방송에 언급을 했을 텐데 이 대부분에서 홍강철님 무죄난 거예요. 네. 정말 대단하시더라고. <웃음> 대단하게 무서운. <웃음> 북한에서 넘어와가지고 네. 국정원에서 쉽게 표현한 붙잡혀서 네. 계속 너 간첩이지를 이렇게 막 강요하는 거 아니에요. 네. 와 그거 어떻게 견디셨어요? 그때 정말 저도 죽고 싶었죠. 근데 아그 안에서 죽자니까 너무 억울하더라고요. 그 완전 개죽음 아닙니까? 그런데 네. 그때 제일 그 걱정이 되는 게 애들이 걱정이 되는 겁니다. 북에 있는 딸들. 어. 그게 제일 걱정되더라고요. 아, 내 여기서 죽으면 안 된다는 생각이 들던데. 아이고. 그래서 견뎠습니다. 그렇게 해서 그 사람들이 실적 올리는 뭐 그런 거죠. 한 사람이. 네, 그렇겠죠. 네. 지금 이게 저 유성 씨 이후에 두 번째죠. 예. 네. 무죄가. 네. 앞으로 또 무죄 나올 사람 많죠. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 제가 14번째였으니까. <웃음> 그렇게, 그렇게 간첩으로 음... 찍혔던 사람들 14번째인데 네. 두 번째 무죄가 난 거다. 예. 네. 야, 씨. 왜 그래, 억지로 간첩을 왜 만들어야 되지? 아, 그 정권에서 필요했겠죠. 이제 매일 들면 무슨 뭐, 정치적으로도 써먹기도 하고. 예. 보면, 예. 보면 이명박 정권 때부터 많이 만들어졌습니다. 인간들 진짜 못했어, 정말. 예. 그래야 남쪽 사람들이, 아, 북은 또 주족이고 나쁜 놈이구나. 어. 이런 게 인식이 되잖아요. 어. 대부분이 이명박 정권 때 만들어졌죠. 예. 그리고 박근혜 정권이 와서 또 만들어지고. 근데 국정원은 아직도, 아직 뭘, 제대로 못 바꾼 것 같더라고요. 굉장히 시간이 많이 걸릴 것 같아요. 네. 지금 막, 저희, 그래, 방송 때마다 하는 이야기는 그렇죠. 국정원이 그 이름만 바꾸는 게 아니고 네. 사람이 바뀌어야 된다. 홍강철님 가세요. <웃음> <웃음> 아니, 우리가 이제 강철님이랑 가끔씩 하는 칼기 방송도 있잖아요. 네. 사실은 김현희를 북한 사람으로 만들어서 정치적으로 써먹은 사건이거든. 네. 김현희가 북한에서 왔다는 증거는 한 가지도 없어. 네. 지금 상황이 그렇습니다. 참그 안타깝습니다. 왜딱 그렇게만 그러니까 국가정보기관이 그리고 또 더군다나 국가기관인데 왜 이렇게 조사기만 그 길에서 살아가는지 물론 그렇지 않은 분들도 많겠죠. 그 안에도 조직 안에도 그몇명안될 겁니다. 그게. 네. 근데 그걸 그 이겨내지 못하는 거는 정말 이게 우리 깊은 그런 그 반복 혐오 이런 그 그런 문화가 있기 때문이 아닌가 이렇게 생각도 됩니다. 그래서 정치적으로 이용해 먹으려고 예. 위에서도 그런 경우가 있겠죠. 예를 들면 무슨 선거가 하나 있다. 예. 그러면 이제 간첩단이 내려와야 돼. 아, 그런 짓을 <웃음> 계속 해왔던 거잖아요. 예. 요, 요런 것들을 한번 바꿔보자고 만든 방송이기도 하죠. 이 방송에. 예. 야, 벌써 근데 34회가 됐네요. <웃음> 커트님 진짜 고생하셨구나. <웃음> 커트님 계시면 일반? <웃음> 어떻게 하는지 보고 계실 것 같기도 해. 아, 벌써 그립네요. 어. 에이, 참, 그, 그거 제일 인상적인 장면이 담배하고 소주였어요. 예. 그러니까 담배를 못 피우게 하는 거죠. 네. 그러다가 앞에 담배 막 피우면서 피우고 쉽게 만드는 거죠. 그게. 네, 그렇죠. 그럼 담배 하나 피우려고 거짓말 하죠. 네. <웃음> 야, 웃을 일 아닌데, 이거. 그래, 어쩌면 있지 않습니까, 이렇게. 그, 그러니까 저녁, 지금, 아침에 지금, 그 전날 저녁엔 안에 간첩이 맞다 했던 거죠. 예. 그렇게 해서 그 다음에 술 주고 담배 줘서 담배 피우고 술 먹고 그 다음에 이렇게 된, 된 겁니다. 그 다음에 밤새 끝내 생각해 보니까 너무 어처구니 없는 거죠. 아. 그리고 앞으로 갈 일도 끔찍하단 말이에요. 간첩이 어떤 길을 걸었다가, 네, 그러니까 어, 간첩 훈련 받을 거 아닙니까? 아. 교육받고 훈련받고. 그 이미전에다 말해, 말해 주거든요. 예. 
그러니까 이 앞으로 이제 거짓말을 어떻게 만들어야 되는지 내가 시나리오로 만들어야 되는데. 그렇죠. 앞뒤가 맞아요. 네, 그러니까, 그러니까 그게 너무 부담 오는 거죠. 그래서 다음 날 아침에 내칸첩 아니라 그랬거든요. 그것도 담배 한대 얻어 피운 다음에. 그러니까 조사 담배 한대 나와가. <웃음> 그러니까 아 근데 그, 그렇게 되더라고. 사람 어. 그 안에서 누구도 만나지 못하고 음, 딱 그러니까 근데 진짜 담배 많이 안 피거든요. 하루에 한열대 정도밖에 안 피운다. 제일 무서운 건 그거였을 것 같아. 너 하나 감쪽같이 사라질 수도 있어 하는 그런 뉘앙스. 네, 그렇죠. 그러니까 그, 그 안에 들어가면 들어가는 순간에 제가 느끼, 알겠더라고요. 척 들어가는 순간에 아, 내가 잘못 걸렸네 하는 생각이 드는 겁니다. 아. 여기서 나가지 못할 수도 있겠다는 생각이. 아이고. 왜 그러냐면 문 열고 척 들어가면 이쪽 견이 조사실이고 이쪽 견이 그 침실인 겁니다. 아. 그러니까 그 안에 들어가면 나 밖으로 못 나오죠. 아. 복도도 못 나오는 겁니다. 아, 그 다음에 거기 방금 장치 다다돼 있는 방이거든요. 그 다음에 옆에 이렇게 그 편면경이라 그러나요? 거울처럼 생긴 거 있지 않습니까? 들여다보는 거. 저쪽 바깥에서 네. 들여다보는 아. 거. 그거 있거든요. 야. 그러니까 척 들어가는 순간, 그 다음에 거기 냉장고, 그 다음에 TV도 있고 녹화기도 있긴 한데 그척 보는 순간에 제가, 그 다음에 소파도 있고 원탁도 있고 그랬습니다. 그래, 그척 보는 순간에 아, 이 장기전 준비했구나 하는 생각 들더라고요. 아. 그 국정원 사람들도 그러니까 심리를 너무나 잘하겠죠. 우리 심리를. 척 들어가는 순간 내가 벌써 그 느끼지더라는데요. 유약감이 나 확. 예. 네. 아, 이제 야. 죽었네. 웬만한 사람들은 그 자존감이 무너져가지고 결국에는 하라는 대로 다 말을 할것 같아요. 예, 네. 그렇습니다. 그게 또 CCTV 다 달려있지. 거기가 합동신문센터인가요? 예. 네. 그래도 죽을라도 제대로 죽지 못하겠더라고요. 그 CCTV가 그 안에 사각지대라는 하나도 없거든요. 어. 화장실도 다 유리입니다. 통짜 다 유리. 그 CCTV 다 들여다보인다는데, 화장실 안에. 화장실을? 예, 정면으로. <웃음> 인권의 완전 사각지대구나. 예, 그리고 제가 너무 배리 나서, 홀딱 벗고, <웃음> 막 거기서, 그, 뭐야, 그, CCTV 앞에서 막 춤추고 막 이랬습니다, 제가. 정신나가고. 예. 그러니까 막 올라, 이거 입으라고. 간첩 의심받은 게군 출신이라서 그런 거예요? 대략 그런 거 같죠? 누가 신고했습니다. 아. 탈북 브로커가. 간첩 신고하게 되면 돈 주지 않습니까? 아, 근데 예를 들어서 간첩이라고 쳐. 예. 남한에서 어떤 정보를 얻을 수 있지? 아, 그, 그게 나 엄청난 거죠. 아니, 그니까 쉽게 표현해서 지도 하나만 해도 구글이면 다 나오는데. 네, 그렇죠. 그러니까 그 임무 받았다는 게 어떤 임무 받았냐 하면 그 사람들이 그, 내가 모르, 모르겠어. 어떤 임무를 받고 들어오는지. 그러니까 그 국정원 직원들이 힌트를 주죠. 아. 야, 종, 요즘 들어오는 간첩들 보면, 종북 세력들을 뭐, 어, 동양 탐지라는 임무도, 그, 어, 준다는데, 받고 들어오던데, 너는 그런 임무 안 받았어? 어. 그러면 제가, 예, 예, 받았습니다. 이러는 거죠. <웃음> 그림 좋아. 오늘 저녁에 써. 그리고 담배 하나 주고. 예, 그래서 담배 한대 주고. 그 다음에 소주 주고. 그 다음에 뭐, 저, 뭐야, 대게도 사주고. <웃음> 제 발렌타인 시비니, 시비니는 딱 먹고. <웃음> <웃음> 이제 소주하고 네. 그 돼지고기 수육 이런 거 족발 네. 이런 거 갖다 놓으면은 진짜 먹고 싶은데 그 그래 오늘은 내가 간첩이라고 하자 하고 네. 먹고 그다음에 뒤집고 네. 그 다른 그 여성분 한분 있거든요 그 간첩이라고 해서 그 그분은 형사고 나왔습니다 그분 하시는 이야기 들어보니까 그분이 그, 그 햇밥이라고 그러나요 햇반 아니 아니 해 해밥 해밥 해덮밥 해덮밥 맞아 그 해덮밥 먹고, 자기는 그 해덮밥이 먹고 싶어서 간섭을 했다고 그러더라고요. 야, 씨. 그러니까 사람을 이렇게 딱 가다놓고 나오지 못하게 하고, 그렇게 하면 사람 그렇게 되더라고요. 인간적으로 너무하네. 그러니까 하루 종일 보는 게 국중은 조사관들밖에 없는데 그 안에서. 그러니까 아, 내 여기서 죽을 수도 있겠구나. 나가지 못하겠구나. 이런 생각까지. 해수로 7년 만에 문제 난 거죠. 네, 그렇죠. 사람 피를 말리는구나, 아주. 참, 아무튼 축하드리고요. 네, 감사합니다. 강철님, 저기 사모님. 
정말 미인이시더라고. 예, 네, 아주 이쁘긴 합니다. 어쩌다가 그렇게. 능력있어요. 남남 북녀래매. <웃음> 되게 좋아하신다. 제가 또, 또 꼬시는 건 좀. 잘합니다. <웃음> 맨날 그저 깜빡 사과 넘어갔죠. 근데 진짜 이, 이 남조선을 대표해서 네. 제가 사과드리고요. 어, 그런 일 있으면 안 되죠. 그렇지만 사람들은 남과 북이 모여서 네. 뭔가 한면적임을 이렇게 드러내면서 조금이라도 평화적으로 가야 되는데 네. 이건 너무 오랜 시간 동안 이게 정권을 위해서 써먹다 보니까 간첩이라는 것도 맥락이 있어야지. 7, 80년대까지는 네. 일반 간첩이 필요한데요. 지금은 일반 간첩이 있을 만한 시대가 아니잖아요. 그렇죠. 하다못해 지금 북한하고도 통화를 할수 있죠. 하, 네. 하려고 맘만 먹으면. 네. 그런 정도 상황에 무슨 간첩이 어쩌고저쩌고. 아유, 알겠습니다. 어, 어쨌건. 여자 꼬시는 능력이 대단하시다는 <웃음> 황광철님과 함께. <웃음> 자, 어, 당분간 뭐 사회를 맡으실 분이 없으시다 그러면 제가 업반 간나 스타일의 사회를 좀더 보도록 하겠습니다. 힘들어 죽겠어요, 아주. 예. <웃음> 자, 근데, 어, 한번 해볼게요. 제 스타일대로. 이번 주부터는 조금, 음, 컨셉을 좀 바꿨어요. 좀, 이, 남과 북은 하나다 이런 개념으로 좀 기대를 해주시기 바라겠습니다. 시작합니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다 오빤 간나스타 간나스타 태용우 지성우 등 탈북인들을 위한 가짜뉴스 팩트체크 방송 북한 바로 알기 프로젝트 평화를 생각하는 북한 이야기 오빤 간나스타일 34번째 방송 시작하겠습니다 자, 제 옆에는 두분 나오겠습니다 김연희님 네, 내 딸이 보고 싶다 김연희입니다 북한에 딸이 계시고 남편도 계시고 네, 그렇죠 남편 이야기는 안 해요 <웃음> 나, 어, 보면 남편은 남의 편 아닌가요? 그래, 딸이 지금 몇 살이세요? 딸이 지금 26살이에요. 아이고. 어, 근데 저도 국정원에 들어왔을 때, 처음에 국정원 들어왔을 때, 브로커한테 속아서 막 끌려왔잖아요. 오자마자 첫날부터 나 이렇게 잘못돼서 왔다. 네. 고향에 아버지, 엄마, 남편, 딸이 있다. 제발 좀 보내달라. 막 울고 단식하고 했거든요. 근데 그 사람들이 속달 동안 덕감방에 가다 놓고 뭐라고 하냐면, 대한민국 국민으로 살겠다는 수약서 한 장만 써라. 음. 너 이거 안 쓰면 죽을 때까지 여기서 나갈 수 없다. 근데 전 진짜 죽을 줄 알았어요. 아, 이건 진짜 죽겠구나. 그게 무서워서 너 이게 살겠다고만 하면 평행, 평양에 있는 내 딸을 우리가 데려다까지 주겠다. 네. 그래서 할수 없이 속달 만에 전향서 쓰고 나오게 되는 거죠. <웃음> 아, 그럼 누님 전향서 썼네요. 어, 전향서 썼지. 저는 전향서는 안 썼습니다. <웃음> <웃음> 저 국정감사에서 연희님 이름이 나온 적 있죠. 네네, 맞아요. 민주당 국회의원? 어, 그 윤건영. 윤건영 의원이? 네네, 의원이 그랬죠. 북으로 송환해야 된다. 네. 
그 탈북 여종 의원들 그분들 뭐 등등 해가지고 종하고 열두 명하고 어. 이번에 저성길 대사 부인 있잖아요. 네. 그분은 얼면서부터 이거 제발 이러지 말아라. 고향에 보내달라 하면서 도저히 도망치려고도 네. 하고 자살 시도도 하고 울며 불며 강질한 네. 부인이잖아요. 네. 지금도 계속 돌아가겠다고 하고 있고 그런 방법을 찾고 있고 뭐, 뭐 자살 시도도 여러 번 하고 막 그랬어요. 그런데 그것도 이명박 박근혜 때가 아니라 어, 지금 정권에서 벌어진 거 아닙니까? 근데 국정원이 아직까지 국정원이 이런 짓을 하고 있다는 게 너무 슬퍼요. 많이 아. 바뀔 걸로 좀 기대하고요. 그렇죠. 자 어쨌건 우리 련희님이셨고요. 김련희님. 다음에 홍강철님 나오셨습니다. 예 안녕하십니까? 홍강철입니다. 제가 해드릴까요? 남과 북은 <웃음> 내조국. 남과 북은 내조국이다. <웃음> 홍강철입니다. 사실 이게 하나가 되면 딱 좋을 텐데 참 그렇게 이야기하는 게좀 그렇고 홍강철님 이야기는 제가 방송 전에 국정원에서 음. 겪은 일, 대법원에서 무죄 판결 받은 일. 이 모든 것들이 분단의 아픔이 아닐까 이런 생각을 해봤습니다. 자, 김정은 위원장이 연하장을 띄웠는데 음. 어제 방송에서 다루긴 했습니다만 음. 우리는 대체 내용을 잘 모르겠더라고. 음. 일단 글씨부터가 너무 마음에 안 들어요. 어, 마음에 안 들어요? <웃음> 아니, 그래나 <웃음> 글씨체를 못 알아먹겠어. 너무 갈겼었어 아. 이거. 여기 북쪽 스타일이에요. 그 북쪽이 이렇게 씁니까? 네. 여기 <웃음> 여기 백두체 이런 건 아니죠. 아, 그거 아닌가? 이렇게 다 옆으로 사선으로 썼잖아요. 본인만의 그. 이런 그런 글씨체겠죠. 그러면 두 분도 이렇게 글씨 쓸수 있어요? 저런 거 배우려고 해요, 우리. 아, 요런 요런 그, 그 뭔가 지도자스러운 네. 한번 나오면 저렇게 네. 김정일 위원장 때도 그그 그 글씨체 배우느라 하고 그다음 김일성 쑥 때도 그시 있잖아요. 아. 그 백두산정종일 예, 예, 글씨 그때 그런 거 이렇게 글씨체를 다 배우려고 노력하죠. 아니 근데 너무 갈겼어 가지고 못 알아먹겠어. 내가 다못 읽었어 지금까지도 <웃음> 해독이 안 돼. 원래 그 북에 쓸때 간부하자게 되면 제일 첫 번째 그 징표가 글 잘못 써야 되는 겁니다. 아 그래야 알아보지 못하겠어. 간부는 속일 그런 거예요. 네. <웃음> 그 대한민국의 안철수 씨는 안 되겠구나. 글자 <웃음> 써요? 안철수 씨 글씨박 글씨가 초등학생하고 똑같이 써요. 네, 또박 또박 또박또박 쓰기 때문에 이게 무슨 글씨인지 기상도 없고 아무것도 없어. <웃음> 김정은 위원장한테 안철수 씨가 좀 배워야 되는구나. <웃음> 근데 오늘부터 내용이, 연습 안 하면 네, 그냥 내용이 되게 뭐예요? 어, 네? 새해를 맞으면서 이민들한테 감사의 무슨 추원의 인사를 드린다. <웃음> 앞으로 우리가 더 좋은 세상을 위해서 앞당기기 위해서 함께 힘내서 나가자. 뭐 이런 식으로 나왔고 언제나 우리 당을 믿어줘서 감사하다는 네. 내용인 것 같습니다. 제가 한번 네. 김정은 위원장 스타일로 한번 읽어보겠습니다. <웃음> 새해를 맞으며 전체 인민에게 추원의 인사를 감사드립니다. 어려운 세월 속에서도 변함없이 우리 당을 믿고 언제나 지지해주신 마음들의 감사를 드립니다. 근데 이게. 그렇게 안 읽는데. 그럼 어떻게 해요? 한번 해봐요. 강철씨 한번 읽어봐요. 우리 강철님 한번 해봐요. 우리 인민을 이상과 연면에 꽃필 새로운 시대를 앞당기기 위하여 힘차게 싸울 것입니다. 아, 예. 근데 요, 연하장이 북한의 최고 지도자가 친필로 쓴게 26년 만이래요. 그렇죠. 90원에 대한 나왔죠. 그러면 이게 무, 의미가 뭐예요? 신년사를 안 한다 그러던 어, 것 같은데. 해마다 우리는 신년사 계속 있었어요. 어. 있었는데 김정은 위원장 시대 들어와가지고 올해 작년하고 올해 두 번이 신년사 없었던 거잖아요. 예. 작년에는 당 전원회의 때문에 그걸로 대체한 거고 올해는 아마 당 8차대 때문에 그런 어. 것 같은데 돌아보면 이 연한장이 딱두 번인데 95년하고 올해 아마 우리 역사에서 가장 힘든 시절이 아니었나라는 생각이 들어요. 연합장이 네. 95년도는 피눈물 속에 1994년을 보냈습니다. 이런 거였잖아요. 음. 우리가 그러니까 김일성 주석이 나라가 생겨서 첫 수령이 죽은 그 
없어 돌아가신 때잖아요. 95년. 네, 그래서 그때 진짜 온 나라가 다 슬퍼했거든요. 그래서 피눈물 속에 94년을 보냈습니다라는 식으로 나왔고 올해는 전 세계가 지금 많은 사람들의 생명을 앗아가는 무서운 시대 아닙니까? 어. 코로나로. 근데 북에서는 가뜩이나 국제 제재 때문에 그렇게 힘든 경제적으로 힘든 상황인데 코로나 때문에 단한 명이라도 죽을까봐 애초부터 아예. 국경을 막아놨잖아요. 음. 힘든 속에서도 그러니 가뜩이나 허리띠 저이고 힘들었는데 코로나 때문에 더 허리띠 저이고 하면서 힘든 시절 또 삼중고 수해 벗고 이런 것 때문에 아이고. 그런 것 때문에 아마 난것 같습니다. 지금 그럼 두 분이 보시기에 두 분은 김정일 그러니까 김정일 체제는 겪으신 거잖아요. 네. 네. 저는 김정일 현장 때도 겪었죠. 그러니까 느낌적으로 어떠세요? 지금 김정은 체제와 김정일 체제는? 그 젊은 사람이 돼서 어. 확실히 다르다는 느낌들거든요. 아, 그, 아, 무슨 말인지 알것 같아요. 그 무슨 사업을 조직하게 되면 만약 마신경 시키장 돼 있을 때 건설한 거거든요. 네. 그 건설하면 그러면 내밀성 하나는 있습니다. 그러니까 집행력, 결단력 일단 하겠다 하면 그래서 무조건 내미는 겁니다. 자기도 거기 가서 계속 찾아가서 보고 이러면서 계속 지도하고. 그러니까 김정일 위원장 어떤 그 풍이냐면 보면 관료 형풍? 어. 그러니까 일단 지시를 주면 집행하겠지 믿는 어. 그런 스타일이거든요. 김정은 위원장은 지시를 주고 가서 계속 찾아가서 이거 확인하고 제대로 하는지 이거 통제 장악하고 통제하는 그런 역이 그 장악력이 높더라고 통제력이 보니까. 김정은 위원장 보고 있을지도 몰라요. <웃음> 네, 보고 있어요. 아니 근데 <웃음> 한 2년 전에 북에 좀 거의 그분 있다가 오신 분이 계세요. 근데 그분이 하는 말이 뭐냐면 그 허위하는 분들이. 다 있잖아요. 아무 나라나 대통령 허위하는 네. 경우들. 김정은 위원장 시대에 들어와서 그 사람들이 제일 힘들어한답니다. 아. 김정일 위원장 때만 해도 그냥 현지도 많이 가잖아요. 우리는 영도자들이. 가면 그냥 쭉 보고받고 현지 보고 이렇게 하고 했는데 김정은 위원장은 20층짜리나 30층짜리 아파트 건설장 가면 꼭대기까지 막 올라간대요. 그러니까 밑에 사람들이 거의 먹던데 따라 올라가야 되잖아요. 이런 거를 한국에서 음. 많이 쓰는 말로 만기 칠남이라고 그래요. <웃음> 뭐야? 그게 뭐냐면은 어. 세상 것까지 다 신경 쓰는 거예요. 네, 네. 지도자가. 네. 네. 그래서 자기가, 자기가 딱 봐야만 마음 넣고 막 그렇대요. 어. 그러니까 그 예측 가능하지 못하죠. 그러니까 음. 김종일 위원장 시대에 김일성 주석 시대에는 보게 되면 호일꾼들이 여기는 가면 안 됩니다. 딱 하면 안못 가거든요. 못 갔습니다. 그때는. 어. 여기 꺼집니다. 하면 현지 철학에서 내 저기 가보고 싶어도 호일꾼들이 안 된다고 딱 말하면 그다음 못 갔단 말이에요. 근데 김정은 위원장은 안 그런 거죠. 김정은 위원장이 유학파잖아요. 예. 네. 그런 영향도 좀 있을까요? 있겠죠. 어. 외국에 나와서 다른 나라 그 지도자들이 그 행동하는 것도 보고 어쨌든 그리고 또 그러니까 자기만이 그런 그런 성격이 또 있겠죠. 그런 게 어. 있는 것 같습니다. 자, 어쨌건 지금 북한 입장에서는 음. 굉장히 어려운 시기일 거예요. 음. 단순하게 뭐 음. 우리끼리 잘 먹고 잘 살겠다가 아니라 이제 핵 관련해서 제재가 지금 아직 전혀 안 풀리고 있는 상황에서 분명 여러 가지 어려움들이 있을 텐데 이 연합장의 의미는 그런 거 아닐까 싶어요. 어, 그래도 기죽지 말고 네. 뭔가 그... 우리의 길을 한번 가보자. 네. 근데 저는 이제 뭐 이인영 통일부 장관이 음. 굉장히 열심히 노력하는 모습이 보이던데 음. 아직 북한에서 긍정적인 답이 없는 걸로 알, 아직까지는 알고 있거든요. 네. 올해는 어떻게 좀 풀릴 수 있는 가능성이 있을 것 같습니까? 어, 이거 뭐야 우리 열병식 때 김정은 음. 위원장이 말씀하셨잖아요. 이게 남력동 포도라고도 이제 코로나가 좀 안정이 되면 어, 만, 그 선을 같이 잡자 이런 말씀하셨잖아요. 예. 예 그것처럼 지금도 평일부에서 좀 계속 뭐 선을 내미는 것 같은데 <웃음> 당장은 코로나 때문에 북이 완전 자기네가 막고 있는 상황이라서 만날래 만날 수도 없는 상황이 아닐까 해서 조금 
코로나가 안정이 되면 오륜이 어, 뭐좀 괴로가 있지 않을까라는 생각이 들어요. 올 가을쯤 한번 정상회담 기대해보면 어떨까? 어, 저는 올해는 무조건 변화가 이루어질 것 같습니다. 아이고, 계속 음. 그렇게 갈 수는 없는 거니까요. 더군다나 네, 지금 대북 전당 금지법 같은 게 이제 통과가 됐기 때문에 음. 나름 남쪽에서는 어느 정도 성의를 보여준 거 아닙니까? 음. 김정은 위원장님 음. 혹시나 보고 계시면 <웃음> 마음 좀 부시고요. <웃음> 한반도에 평화가 와야 되지 않겠습니까? 어. 가끔씩 그런 그 느낌을 받을 때가 있었거든요. 음. 새날새 이야기하면 그 다음날 김정은 위원장 반응이 나올 때도 있어요. 아, 왜 그러세요? 정말. <웃음> 아, 진짜. 왜냐하면 그게 아니. 그러시면 안 된다고. 그랬더니 바로 그 다른 표현을 하는 경우도 있어가지고, 그래야 될 거라 믿고, 좀 뭔가. 아, 왜냐하면 우리 같이 이제 남북 동의를 바라는 이런 방송들이 그렇게 뒤에 많지가 않지 않습니까? 네. 그래서 제가 꽃밭 만난 스타일이 그만큼 중요하다. 이런 말씀 드리는 거고. 어쨌든 연합장 잘 받았고요. 나, 나한테 보낸 건 아니지만. 자, 알겠습니다. 자, 오늘의 본격적인 주제는 뭔가 좀 공감력을 만들고 싶어요. 음. 북한 사람들도 대한민국 사람들과 특별히 다르지 않다. 그래서 오늘의 주제, 북한의 겨울 이야기. 좋네요. 어, 어, 부드럽게, 왜냐면은 네. 지금 대한민국이 한파가 어마어마하거든요. 막 음. 영하 15도 간다 그러지, 체감온도 영하 20도라 그러지. 근데 북한은 내가 봤을 때 훨씬 추울 거 아니에요. 네, 아니, 얼마나 춥습니까? 어제 용화 15도가 튼거 가지고 뭘 그러세요? <웃음> <웃음> 아니, 저기 나가서는 저, 어저께 제가 헌법재판소 앞에 우리 저 뭐야 음. 그 국가반법 7조부터 폐지 운동 네. 그 1인 시위 나갔댔거든요. 예. 네. 그한 시간 동안 그러니까 저 장가 원래 안 끼고 다니니까 한 시간 동안 이 피켓 이게 들고 있었습니다. 아. 그게 아 그러니까 다 놀라는 거죠. <웃음> 끝난 다음에 진짜? 예, 네, 맨손인데 어떻게 한 시간 동안 그렇게 했냐고. 아니, 왜 그랬어요? 장갑 없어요? <웃음> 아, 근데. 사드려요? 손이, 아니, 장갑이 없는 게 아니고. 안 추워서? 예, <웃음> 네, 안 추워서 그렇게 해서 이렇게, 이렇게 하고 있는 거죠. 지금은 이제 많이 바뀌긴 했겠지만 우리가 통상적으로 알고 있던 게 함경도 북도 쪽은 굉장히 높잖아요. 네. 그렇죠. 우리 바로 아우지 탄광 막 그런 게 그쪽에 있는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 그러면 그 평균 겨울의 온도가 한 영하 20도 정도 기본 갑니다. 예, 네, 영하 20도 정도 갑니다, 평균. 와, 와, 와. 그러니까 여기 같은, 오늘 같은 날씨면 따뜻한 날, 따뜻한 날이죠. 겁나 추운데? <웃음> 아니, 그, 뭐, 양양도 쪽에, 백수산 쪽에, 거기는 네. 20도가 아무것도 아니죠. 30도 넘죠. 영하 네. 40도? 40도까지 나가고, 거기는. 와. 우리 평양이 한, 뭐, 제일 추운 게 영하 18도예요. 아. 평양이. 그리고 제일 더운 게 29도. 여름에 제일 더울 때, 8월 초에. 그 다음에 북이 제일 추울 때가 1월 초잖아요. 북에 네. 그런 말도 있죠. 여기도 있을걸요? 대안이 <웃음> 서안에 집가서 떨어졌다고. 그런 것처럼 서안이 제일 춥잖아요. 1월 네. 초에. 제일 추울 때가 우린 영하 18도. 정말 책으로 추면 영하 20도까지. 평양 쪽은, 네. 함경도 쪽은 영하 30도까지 간다. 그렇죠. 너무 네. 와, 그렇게 차이가 납니다. 예, 네. 네. 완전히 차이 납니다. 이야, 그러니까 연희님 오셔가지고 네. 엄청 춥다고 막 긴장했는데 아무것도 아니더라 그 이야기가 그거죠. 아니, 아무 뭐 선우라네. 그래 그랬어요 선우라네. 네. 그러면 이게 남과 북 사람들의 어떤 성질이나 성향도 다르죠. 네. 그런 면에서. 네, 우리도 그 북쪽도 다릅니다. 북한도 양덕국의 이남 사람하고 양덕국의 이북 사람하고 완전히 다르거든요. 그렇죠. 그래서 북한도 양덕국의 이북 보고 북쪽 사람. 아, 그래요? 예, 남쪽 사람, 이렇게 한번 부릅니다, 우리도. 그 성격이 다른다. 예, 남쪽 사람 조금 유하죠. 부끄럽고 예. 유한데, 위에 사람들은 날카롭고, 예, 성격 급하고 다 그럽니다. 예. 직선적이고. 네. 예. 그리고 항일투쟁 참가하는 사람들 보면, 음. 그 김수석하고 항일투쟁 같이 하지 않았습니까? 그 중에 항일투쟁을 보면, 70% 이상이다. 그, 함경도 사람입니다, 함경도 예. 사람. 하긴 우리 같은 사람들은요, 
이 남한에서 제일 북쪽에 전방에 가서 군부대 생활한 사람들이 네. 아래쪽 생활했던 군인 친구들한테 막막 막 놀려요. 네. 우리 엄청 춥다고 음, 왜 음. 어떻게 거짓말하냐면은 예그 초소근무 쓰다가 네. 어줌을 쏘면 바로 그게 온다고. 네. 뭐 그런 이야기 갖고 막 제가 추웠다고 이야기하는데 그런 이야기 하면 안 되겠구나. <웃음> 안 되죠. 우리 어. 우리 쪽에서는 또 강원도 쪽이 제일 더운데 아닙니까? 어. 제일 남쪽이거든요. 우리는. 그러네. 계속 강원도. 이쪽에서 근무하는 애들이 친구들이 우리 군사복만 끝나고 다 모여서 다 친구들이 모여서 술 마시면 남쪽에서 근무한 친구들 그러는 거죠. 야, 그래도 우리는 은 땅에 배를 붙이고 어? 조국을 10년 동안 지켰다. 이렇게 말하면 어. 우리 같이 북쪽에서 군복만 애들은 <웃음> 야, 거기도 땅이 얼어? <웃음> 우리는 남쪽이 땅이 연다는 걸 생각을 못 하는 거예요. 아, 그래요? 네. 그리고 제가 저 북에 있을 때 이렇게 제그 송금도 받아 브로커도 이렇게 송금 받아주지 않았습니까? 네. 북에 있는 언니가 남쪽에 있는 그 여동생한테 돈좀 보내달라고 이렇게 전화한 거예요. 그러니까 남쪽 동생이 지금 언니 전달에도 보내줬는데 하면서 그러죠. 언니 우리는 돈 없어서 동북도 못 사입었어 이런단 말이에요. 그러니까 언니가 뭐라 말하지 않아요? 야, 더우니까 안 사입, 안 사입, 그렇지. 더우니까 안 사입. 북쪽 사람도 그렇게 생각하죠. 지금 그, 저, 군대에 미루고 있는 분들, 통일되기 전에 빨리 군대 가셔야겠습니다. <웃음> 왜냐면은, 이, 만약에 휴전선이 없어지잖아요? 그러면 근무를 함경도 가서 해야 돼요. <웃음> 얼마나 춥겠어. 대신 머병지가 될수 있죠? 어, 인민군의 내무구정에 영마 15도 그, 15도가 지나야만 겨울에 동모자 이 기독계를 내리게 돼 있거든요. 아, 그래요. 15도가 돼, 돼야만? 예. 네, 그건 내무 규정이 있는 겁니다. 지금 그래서. 우리 이번에 금요일 날쯤에 영하 15도 된다 그러니까 사람들이 난리 났는데 지금. <웃음> 영하 15도가 넘어가야만 이거 기독계 내리게 돼 있습니다. 아, 그럼 대한민국 땅덩어리 생각보다 넓구나. 네. 그 온도 차이가 나요? 예. 네. 자, 근데 북한에 우리가 막연한데 보통은 이제 막 김정은 위원장하고 평양에 막그 열병식 이런 것밖에 네. 떠오르는 이미지가 없어요. 근데 네. 북한에도 겨울 관광지 뭐 이런 게 있어요? 아, 전, 네, 있죠. 저보고 추천하라고 하면 저저또 하나 추천해 보고 싶어요. 네. 겨울 관광지를 남쪽 사람들 꼭 갔으면 좋겠는데 양덕 언천 문화 휴양지가 있어요. 예. 네. 이거예요. 아, 화면에 나오네요. 네, 저 꼭대기 하얀 줄이 바로 스키장이에요. 그 왼쪽 상단에 이게 스키장이고. 네, 그 밑에는 다 언천이고 숙소. 와. 네, 숙소들이거든요. 상상도 못했는데요. 네, 이거 뭐 이런 썰매도 타고 거기서. 나는 뭐. 야 이런 썰 이런 썰매를 탈 거라고 생각도 못했어요. <웃음> 일반 사람들 타요. 저 아이고. 네. 또 삭도 타고 올라가요. 스키 타러 가는 거요. 혹시 두분 타보셨어요? 이건, 이건 작년에 생긴 거고요. 제가 네. 올때그좀 마식령 스키장 같은 경우에는 건설했었거든요. 저기는 네. 원, 저기죠 양도건천이죠. 네, 양도. 이거 양도계예요. 네. 야 대단한데. 네, 이건 봐봐요. 이렇게 생겼구나. 어, 음. 이런 곳이 있다는 게 신기하네. 그리고 이 언천 같은 게 이걸 좀 봐요. 이게 계란을 삶아 먹거든요. <웃음> 이 물이 80도예요. 아, 원천 물 자체가. 그래서 거기다가 박원에다 넣어서 삶아가지고 15분이면 반숙이 되고 20분이면 완숙이 되거든요. 이야. 그래서 계란 삶아 먹고 가족탕, 무슨 탕다 있어가지고 가족끼리 가서 며칠 놀고 오고 이렇게 하는 거예요. 상류층만 갈수 있는 건 아니에요? 아, 일반 사람들. 네, 지방에 있는 거예요. 아, 그렇습니까? 네, 천에 있는 산간지대 이런 데 있는 거예요. 야, 평남도 있지, 양도. 네, 양도, 평남도. 산삼 썩은 물이 흐르는데. 네. 야, 노천 온천이네. 너무 좋아요. 눈 맞으면서 거기서 막 온천하고 북의 온천이 한 100여 개가 있어, 있어요. 근데 제일 뜨거운 게 100도 넘어요. 이거 물고기. 야, 물고기, 물고기. 네, 네. 이거 물고기 원천인데 물고기들이 이름이 친절어예요. 아, 물고기 이름이. 친절어? 친절어. 이거 각질 다그 친절하게 갈가준다고 해가지고. 친절하게 갈가준다고. <웃음> 이야. 
처음 봤습니다. 네, 일반 사람들 다 가는 겁니다. 최근에 열었다고요? 네. 네. 어, 지금 김정은 위원장이 굉장히 그 열과성을 음. 다해서 만들었다고 하는 게 마신영 스키장 아닙니까? 그렇죠. 네, 마신영 스키장. 거기 직접 음. 가가지고 막 행사도 어마어마하겠던데. 네. 음. 사실 이 사진인데요. 네. 야, 음. 이게 지금 마신영 스키장 오픈식이랍니다. 이게. 네. 와. 이게 마신영 스키장이 김정은 위원장 뭐 입장에서는 관광 대국을 위해서 만든 뭐, 뭐 그랬다는 얘기가 있어요. 네, 그렇죠. 원산 갈마지구하고 저 연결된 거든요, 다. 어. 아, 그렇게 해가지고 이렇게 어떤 그 코스로 네, 그런 네. 형태구나. 이거 보고 사람들이 뭐라고 반응을 하냐면은 안 추운가? <웃음> 너무, 너무 이렇게 뭐랄까요. 얇은 옷을 입었다고. <웃음> 아니, 스키 타면 땀 나지 않나? 어. 스키, 혹시 스키 타보셨어요, 누구는? 어, 저는 안 타봤어요. 스키 저는 타봤어요. 아, 어. 저는. 저는 어렸을, 어렸을 때부터 탔어요. 스키. 예. 네. 스키 뭐 정식 스키예요 아니면 우리 시골에서 만들었던 그런 스키예요? 아 시골에서 만들었던 거죠. 뭘로 만들어? 나무로? 예. 네. 어. 우리는 어렸을 때 스키를 만들어서 탔는데 대나무로. 예, 네, 예, 네, 네. 대나무로 이렇게 잘 갈가가지고요. 그거 스키 타고 다녔던 기억이 납니다. 어쨌든 마시경 스키장은 최근에 가장 가장 화려한 시설로 돼 있다고. 예. 네. 나중에 한번 더. 그리고. 어. 경성 있잖아요. 주론촌. 주론촌이 주론촌. 유명하죠. 아. 그거는 여성병이 좋은, 좋은 겁니다. 네. 그러니까 여성병이 부산 부인병. 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 <웃음> 부인병이 좋은 거거든요. 거기는 그 불임인 여성 여성들. 맞아요. 네? 그런 여성들한테 좋습니다. 거기 감탕도 좋고 시중어. 예, 온천도 좋고. 거기 그리고 거긴 또 줄도 가면 저 스키장도 있습니다. 근데 거기는 크지 않으니까 그, 그 선전 안에서 그러는 거지. 그리고 이제 보면 그게 그 썰매 있지 않습니까? 썰매. 네. 그 썰매 같은 경우에는 그 김정일 위원장 시대에 그 공장 만들었거든요. 어. 공장 만든 게 아니고 원래 그 갱생이라는 승용차. 음, 음, 음. 북에서 생산하는 승용차가 있거든요. 근데 그 갱생이라는 그 승용차 공장을 그거 없애버리고 거기서 그 썰매를 만드는 공장 만들었습니다. 아. 썰매 공장 만들어놨죠. 음. 그래서 그 공장에서 한 2000년대 한 중반부터인가? 그때부터 저, 저런 그 썰매가 나왔습니다. 아. 이게 큰 썰매 있지 않습니까? 그러면 북한에서도 옛날에는 썰매 만들 때 판자떼기 같은 거. 네, 그렇죠. 네, 그렇게 네, 만들었었던 거죠. 네. 그, 그때는 이게 네모난 거 아이들하고 여자, 천애들은 그 네모난 거 타고 맞아. 우리 남자애들은 외발기라는 거. 날이 하나만 있는 거. 혹시 그런 거 타보셨어요? 비료포대라는 거 아세요, 혹시? 아, 그건 뭐. 그 비닐이로 된그 두꺼운 비닐인데 네, 네. 그것을 그냥 썰매처럼 언덕에서 타고 내려오는 것도 우리 시골에서는 그런 게 있었는데 우리는 그런 건안 타고 그 발굴하는 거 있습니다. 발굴하는 걸 만들거든요. 그러니까 그건 한 일곱 명 여덟 명씩 타게 만듭니다. 크게 그렇게 해서 그다음 그거 끌고 산골짜리다가 따라서 겨울이면 이게 벗고 나지 않습니까? 개월물 골짜기 개월물이 다 얼죠. 그러면 제일 꼭대기까지 올라가는 거죠. 그렇게 올라가서 거기서부터 일곱 명이 일곱 명, 여덟 명씩 타고, 그 다음 쫙 내려오는 겁니다. 그럼 정신없이 내려오죠. 그러다. 아, 딱 비슷하네. 예, 그 옆에 이게 제동 딱 잡는 게 있단 말이에요, 이게. 어, 어. 근데 제동이 나가는 날에는, 그 다음에 비행기 타는 거죠. <웃음> 갈비 나가고, 다리 끊어지고, 억울해 나오고. 모른 문화는 비슷하구나. 그리고, 그리고 그 다음에 또 병원에서 구급차 오면 쓰려가고. <웃음> 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 
nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 지금 대한민국 사람들은 겨울만 되면은 롱패딩. 음. 뭐전 국민 교복 같은 거잖아요 지금. 그럼 우리보다 훨씬 추운 사람들, 북한 사람들은 겨울에 주로 어떤 옷 입어요? 어, 우리는 공급을 하잖아요. 어, 아, 공급 같은 거다 공급을 하잖아요. 그러니까 공급하게 되면 가서 공급표 백화점 가서 어, 난 저거 달라 저거 달라. 진열대에서 걸을 수가 있거든요. 아, 그렇습니까? 예, 근데 넝패딩이 배치를 안 나와요. 공급용은. 아. 다 이렇게, 우린. 반네트. 어, 반네트 같은 섬어, 네. 우리 섬어시라고 안 하는데. 안 추워요? 어, 안 추워도 뭐 단련된 사람들이니까, 그 아. 사람들은. 별로, 우리는 제일 추울 때 하얀 스타킹, 아이고, 맨 스타킹에다가 스, 스카트 치마. 어. 짧은 거, 그것만 입고 다녔어요. 바지도 안 입었어요. 남조선에서는 얼어 죽는다 그럽니다. <웃음> 우린 맵시 먹느라고요. <웃음> 그걸 바지도 안 입어요, 저도. 그런데 북은 마침복 문화잖아요. 아... 마침복 문화고 제가 양복점에 있었잖아요. 대학 양복점. 그러니까 선생님들이 2년에 한 번씩 국가에서 양복지 천이라든가 이런 걸 줘요. 그러면 그거 또 아니면 또 자기네가 천만 사가지고 와서 넝패딩을 해 입어요. 아... 그니까 제가 그 전문 그 넝패딩도 해주고 막 그랬거든요. 한때 유행이 됐었어요. 아... 그 넝패딩이. 근데 그 우리 그 평양 쪽은 그렇고. 우리 북쪽 같은 경우에는 춥지 않습니까, 우리는. 음. 그러니까 우리 같은 경우에는 털리트만 입죠. 털? 음. 털. 진짜 털? 예, 개가죽 털. 어, 개털. 개털이요? 네, 네 토끼 털. 이런. 음. 호랑이 이런 거? 아, 호, 호랑이는 적고. <웃음> 그런 건 드물죠. 아. 그건 진짜 없고. 음. 이렇게 그런 털리트를 입어요, 우리는. 뒷거지 다 덮는 거. 아. 근데 그것도 이렇게 길게 했는 친구들도 있긴 하거든요. 근데 롱패딩처럼 길게 했게 되면, 길면 다리에 무릎이 자꾸 걸려요, 이렇게. 음. 걸어 다닐 때. 그렇지. 그리고, 삼판 날을 때도, 삼판이 뭐, 이게, 옹돈 올라가고, 가잖아요. 그, 토끼잡이 가고, 꿍잡이 가고 할 때. 그때, 긴거 있게 되면, 힘들단 말이에요. 걸어 다니는 게. 그러니까, 다 우린 바네트로 만들죠. 아, 그러네. 네. 불편해서. 네, 불편해서 바네트로 만드는 겁니다. 그래, 지금 대한민국의 롱패딩도요, 이제, 걷기 편하게 하려고 막 옆을 튼다든가, 여러 방식으로 좀 네, 만드는데. 네. 우리 필수적으로 이렇게 추운데 가면, 네. 털모자 써야 되죠. 네, 그렇죠. 털모자 안 쓰면은 뇌 기능에 지장이 있다고 그러더라고요. 아니, 그, 그런 게 아니고, 그러니까, 어떠냐면 우리가 우리 쪽에서 춥다고 표현하는 게, 어. 어느 정도로 춥냐 하면, 이렇게, 그 머리 아픈 것, 그, 그것도, 예? 우리, 그, 뭐, 얼음 보승기 있잖아요. 아시크림 한 번에 깍 먹게 되면, 어, 어. 머리 땡날때 있죠. 아, 그쵸, 그쵸. 예, 그렇게 땡한 겁니다. 어. 추우면, 바람, 찬 바람 쫙 불면, 그리고 집에 문 열고 탁 나서게 되면, 이 볼에 면도칼로 착, 아. 긋는 것처럼, 어. 그게 쨍하고, 하고, 눈이, 눈물이 저리 팽! 고이죠. 어. 그런 거, 그렇게 춥단 말이에요. 그런 거 보고 우린 춥다고 하는 것이요. 그러지 않으면 안 춥고. 그렇죠. 우리 평양은 뭐 털모자 쓰고 이렇게까지는 안 했어요. 네, 평양은 그다지 안 그랬죠. 근데 최근할 때, 우리 머플러 쓰잖아요. 평양에서 머플러 쓰고 이렇게 코 가리고 가면 여기만 하얗게 얼어요. 어. 땅땅에 얼고 눈썹에 하얗게 그 소리가 뻗치고. 야, 춥다. 네. 그렇게 하거든요. 그래도 추운 건 몰라요. 야. 그, 제 같은 경우에 그, 고난의 행군 시기에 저는 공간학교 다녔거든요. 음. 평양에서 순환해서 다녔습니다. 근데 고난의 행군 시기니까 그때 피복 공급 제대로 못했죠. 우리 그 다음 졸업한 이후 애들부터 그 다음 섬동국 주더라고. 음. 우리는 피복 공급 못해서 겨울에 하복 있잖아요. 겹복도 아닌 하복에 음. 안에다가 
면내에 있고 음. 그렇게 겨울났습니다 우리는. 그런데 그렇게 하고도 훈련기를 다 다녔다는데요. 눈보라색 쟁취는데요. 단련되기 나름이구나. 그렇죠. 네. 대동강이 늘 언대면서요. 그 자전거 타고 다녀요. 대동강 네. 위로. 그러니까 그 대한민국에서는 유수 중에 하나가 네. 한강이 얼었다거든요. 네. 이렇게 추우면 이제 한강이 이제 금방 얼어요. 그런데 대동강은 늘 얼려 얼어져 있다 네. 이런 당연하죠. 거죠. 당연하죠. 대동강 사진 한번 볼게요. 우리 출퇴근 걸로 하는데 <웃음> 걸어서. 이게 지금 대동강이죠. 네. 네. 저 뒤에 건물이 뭐예요? 저 높은 건물. 모르겠네요. 저건 뭐지? 오대지. 내가 북한에서 언제 오래돼가지고 <웃음> 네, 최근에 그렇구나. 생겼습니까? 아 네. 모르겠네요. 여명거리 늘 이렇게 온다는 거죠 지금. 네네. 네. 네. 여기를 자전거 타고 다닌다고? 네, 자전거 타고 다니고 썰매놀이 하고 거기서 스케트 타고. 야. 우린 걸어서 출퇴근하고 걸로. 강철님은 안못 가봤죠? 네, 가봤죠 저도. 가봤어요? 저 국가학교 다니지 않았을까 평양에서. 쉽게 표현해서 지금 방송 처음 들으신 분들한테 설명을 드리면은. 네. 우리 연희님은 네. 평양 시민. 그리고 홍광철님은 저기 시골 초코석에서 올라오시네. 맞죠? 네. 인정할게, 인정해야지. 아, 대동강이 하나 이렇게 오는구나. 네. 아, 알겠습니다. 근데 옛날에는 저기서 막 강도 낚시하느라고 굉장했어요. 사람들이, 평양 사람들이. 오. 지금은 못하게 해요. 그래요? 왜? 80년대 많이 사고가 많이 나가지고 얼었는데 얼음을 물 까잖아요. 응어리를. 까가지고 뭐 강도 낚시하고 하다가 그 사람들 막 사고 나고 그랬거든요. 그래서 절대 못, 못하게. 생각해보니까 강원도 하천 쪽에 맨날 이런 이벤트 하잖아요. 무슨 뭐 산천어 낚시대회 이런 거. 네. 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 그보다 훨씬 높은 곳에 있다 생각해보니까. 네. 제도상으로는 말이에요. 네. 아, 대동강이 항상 얼어있다는 분들. <웃음> 북한의 겨울 음식을 한번 여쭤보고 싶어요. 북한 사람들은 겨울에 주로 뭘 먹습니까? 우린 겨울에도 냉면이에요. 냉면? <웃음> 네. 원래 냉면이 겨울 음식인 걸 아시죠? 네, 그렇죠. 어. 네. 왜냐하면 옛날에는 음. 어, 얼음 냉장고가 없었을 테니까, 음. 냉면이라는 것 자체가 겨울에 먹던 음식일 거라고 유추를 해봐요. 맞죠? 음, 그렇죠. 네. 네. 주로 어떤 냉면 먹는가? 어, 엉영한 같은 데 가게 되면 메밀국수예요. 근데 남쪽 사람들이 평양냉면, 함흥냉면 이렇게 말을 하잖아요. 그 잘못된 인식이 있더라고요. 함흥냉면 하면 비빔냉면이고 평양냉면은 물냉면 이렇게 인식을 하는데 그 잘못된 거고요. 아, 평양냉면은 넝, 어, 메밀국수를 평양에서 엉간 냉면이고 함흥냉면이라고 말하는 거는 넝말국수를 우리는 함흥에서 먹거든요. 아. 그래서 식재재가 다른 거예요. 넝말국수. 음. 그래서 국, 어, 근데 그 식당에만 가야 메밀이나 넝말을 먹잖아요. 아. 집에서 먹을 때 북쪽 사람들이 가장 좋아하는 거는 어, 강냉이 국수. 아. 억수수 국수를 제일 좋아해요. 억수수를 빻아서 그걸로 면으로 만든 거. 그러니까 억수수 알이잖아요. 아. 그거를 매 공장 기업소마다에 국수 공장이 다 따로 있어요. 아. 국수. 그러면 정업원들을 위해서. 그러면 그 억수수 한 60%, 어, 그 다음에 한 뭐, 입사를 한 20%, 그러면 녹말 가루를 뭐한 10% 이렇게 자기가 섞어요, 집에서. 예. 섞어가지고 광장 가서 그 국수를 눌러오는 거죠. 아. 자기가 식성에 맞게. 그러면 눌러오면 때 말랑말랑 하잖아요. 그걸 국동기, 여기 냉동기. 내놓기 딱 놓다가 하나씩 꺼내 먹으면 진짜 넉말 고추처럼 진짜 맛있거든요. 저번에 네. 한번 우리 방송 나오시는 최민희 의원이 음. 북한에서 그 옥수수 등으로 만든 캔디 사탕이 있었어요. 네. 그걸 한번 전해주시는데 되게 맛있더라고. 어, 맛있죠. 함흥의 그 국수는, 함흥냉면은 해국수거든요. 아. 명태해. 아. 명태해국수입니다. 해국수인데 냉면이거든요. 그러면 북한에서도 그 옛날에 전철우시 이런 분들 내려오셔가지고 네. 원면 이런 걸 유행시킨 적이 있어요. 네. 원면도 겨울에 먹을 거 아니에요? 네, 원면도 먹죠. 원면은 평양, 평양에서 많이 하잖아요. 대체로 안 먹어요. 아, 그 사람들 그냥 냉면을 좋아하지. 역시 네. 기상이 다르구만. 네. 국수. 아니, 냉면이란 말 자체도 없어요, 북에는. 그냥 면. 그냥 음. 국수 먹자. 국수 먹자. 예, 국수 먹자. 그러면 그 냉면인 거죠. 진짜요? 네. 네. 이분들 대단하신 분들이네. <웃음> 
아니 그 대한민국에 이런 용어가 있어요. 얼죽아라고. 응. 얼어죽어도 아이스 커피. <웃음> 근데 이분들은 얼죽 내이네. 벙치민 물에다가 그 국수 면을 삶아가지고 시원하게. 거안 먹어요? 더운 거 너무 더운 걸 먹어요. 겨울에? 예, 시원이야 쫑 해야 이렇게 맛이 나지. <웃음> <웃음> 근데 그또 길거림 식범인 있잖아요. 이런 것도 하거든요. 어. 그 뭐야 팥죽도 팔아요. 팥죽 우리 같은 북쪽에는. 혹시 그것도 냉이에요? 그건 아니, 아니죠. 아, 그건 아니 아니죠. 어, 다행이다. 팥죽 팥죽도 오그랭죽 있지 않습니까? 오그랭죽, 동지죽 같은 거 어. 그런 것도 팔고 팥죽도 팔아요. 길에서. 나 진짜 깜짝 놀랐네. 연희님이 너무 자연스럽게 <웃음> 뭘 뜨거운 걸 먹냐고 지금 겨울에 차가운 걸 먹어야지. 완전히 성향이 다르구만. 어, 우리 통일되면 안 되겠다. <웃음> 정말 정말 그렇구나. 네. 그거 말고 제가 알고 있게 군고구마 이런 것도 먹기를 먹는다면서요. 네, 있죠. 그거는 애들 천이, 그러니까 여자들, 그다음 애들 이런 많이 먹죠. 원래 80년대 말에. 저 사진은 지금 현재는 아닐 것 같은데. 어, 조금 어, 옛날 거네. 좀 옛날 건데 아직도 조금 더 현대야 좀 해가지고 있는데 이게 뭐냐면 80년대 말부터 생겼어요 평양시에. 그래가지고 권한의 행운 때 힘들었잖아요. 그때도 꼭 저것만 하라고 그래가지고 덜어해서 저걸 팔았거든요. 근데 식량 공급 안 되는데 과거만 사 먹으려면 사람들이 저거 싸거든요. 국가에서 공급하니까. 사람들이 굉장하겠죠. 그래서 1인당 딱한 봉지만 줘요. 예, 다시도 먹으려면 둘 다시 써서 쌓아야 되거든요. 근데 저게 사람, 파는 사람들이 개인들이 아니라 다 남세상점 판면들이에요. 그, 동을, 뭐야, 갈리, 뭐, 뭐지? 그, 담당한, 담당한 네. 상점이죠. 그, 자기 구역에 주민들한테 거구마를 먹이기 위해서 자기 농장을 다 가지고 있어요. 남세상점들이. 그래서 거구마 이렇게 캐가지고는 주변, 자기네 지역 이민들한테 나눠주는 거죠. 이야. 진짜 맛있어요, 저거. 군밤도 있죠, 군밤. 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 똑같네, 우리랑. 네, 군밤, 군고구마도 있고. 그 다음에, 이 동해안 연선 따라가게 되면, 그쪽 동해안 연선 도시들에는 이런 게 많아. 그런 오징어 순대. 네. 그러니까 오징어 순대도 이렇게 조그만 거. 오징어, 오징어 작을 때, 작을 때 잡아놓은 걸 겨울에 이제 거기다 그 순대여서 이제 오징어 순대 만들어서 팔죠. 거기, 거기 아바이 순대 그런 개념인가요? 그거는 다르죠. 다른가? 그건 음. 오징어를 만든 거니까. 아. 오징어 안에다가 오징어 그, 그 꼬리이람 있잖아. 이거 탕치에서 밥을, 밥 엮고 이렇게 해서 뭐 볶아서 다져여서. 거기 작거든요. 어. 이만큼 작아요. 작으니까 먹기 좋단 말이에요. 아. 칼로 안 썰었대요. 아, 먹고 싶다, 진짜. <웃음> 근데 어. 저 남쪽에 와서 제일 못 먹는, 아직까지 못 먹는 음식이 있어요. 뭔데요? 아, 진짜 그건 못 먹겠, 아직까지 못 먹겠더라고요. 네. 남쪽에 순대. 순대? 순대 좀 맛이 없어요. 왜, 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 왜? 너무 맛이 없어요. 그래요? 구만 그 순대 어떻게 먹는지 모르겠어요. 아, 이상의 음, 맛이. 당면이 돼서 그래요. 우리 북의 순대는요, 기본 돼지 창자, 진짜 벨, 거기다가 돼지 안에 있는 혈액 다 넣고, 돼지 안에 내장도 많잖아요. 아. 내장 다 탕치서 넣어야 돼요, 거기를. 그 다음에 찹쌀 넣고, 야채, 배추를 넣어야 돼요. 그리고 먹는데 진짜 맛있거든요. 야. 아니, 요게는 뭐 이상해. 막이 씹는 게. 김연희, 남쪽 순대 비아발은. <웃음> 아, 진짜. 순대는 남쪽 분들 꼭 평양, 북에 순대 맛봤으면 좋겠어요. 아, 진짜. 네. 그런 거 있잖아요. 진짜. 말로만 들었던 북한 음식은 북한에서 한번 먹어보고 싶어요. 그죠. 옥류관 냉면이 우리 입맛에 맞을지 모르겠지만 음. 한 번쯤 가서 먹어보고 싶잖아요. 네. 아까 말한 그 오징어 순대도 그렇고. 우리 지금 음력설에 한번 순대 해보려고 오, 하는데 예, 북한식으로. 아, 비슷하게 맛을 내실 수 있을까요? 예, 있죠. 재료가 음. 다를 텐데. 예, 아니, 그래. 재료 달라도 어쨌든 음. 최대한 맞추는 방향으로 해야 돼요. <웃음> 이야기 나온 김에 음. 북한 떡국 이야기 한번 해볼까요? 
네. 북한에 떡국 먹나요? 어, 떡국 먹긴 먹는데 우리는 대체로 만둣국을 먹어요. 지방마다 떡 같이 넣고 해서 떡 만둣국 먹어요? 아니면 그냥 만둣국을 먹어요? 어, 만두에다가 똥, 뭐, 지역만 하다가요. 예. 우리는, 음. 우리는 떡국대라는 게 있거든요. 어, 떡국대 광고를 해요. 아. 우리는. 떡국대라는 네. 게 이렇게 다 썰은 거 있잖아요. 네. 어. 썰은 거 얽혀가지고, 이렇게, 그, 그, 주죠. 그렇게 파는 것도 있어요, 시장에. 그러니까 어쨌든, 그, 저, 그, 북쪽 사람들은 만두를 많이 먹는 건 사실이죠. 네, 그렇죠. 네. 특히 평양 사람들은 만두, 명절날에 무조건 언 가족이 둘러앉아서 만두 빚어서 먹는 거, 이게 어. 하나의 문화죠. 음. 그러니까 대한민국도요. 음. 서울이나 이런 중부지방까지는 만두를 먹는 풍속이 있어요. 음. 저 남쪽 내려가잖아요. 만두 안 먹어요. 아, 그냥 떡국만 끓여 먹어요. 어. <웃음> 우리는 어. 그 대웅단에 가게 되면 양강도 대웅단군에 가면 거기는 만두 공장이 있어요. 예. 감자 녹마 가지고 만든 만두란 말이에요. 예. 그 안에 그 무슨 콩도 있고 콩유 만두도 있고 그다음 이제 우리 일반 만두처럼 남새하고 돼지고기랑 썰어서 음. 탕채서 하는 만두 있잖아요. 그런 만두도 있단 말이에요. 근데 그 만두 두개 중에서 먹어보면 남새운 만두가 더 맛있어요. 대형 그다 만두 만들어서 얽혀서 얽혀서 판매한단 말이에요. 거기는 대형단에 큰 만두 공장이 있어요. 거기는 그러면 두 분은 남한에서 네. 만두 먹어보면 입맛에 맞아요? 아, 안 맞죠. 어... 저는 안 맞아요. 근데 어, 저는... 저도 우리 와, 집사람이 그 음식 잘하거든요. 그래서 집사람 전문 만두를 하죠. 우리는 음... 아 집에 직접. 네. 이야. 그러니까 황광철님 스타일에 맞춰가지고 예 네, 그렇죠. 그, 그러니까 넣달라고 해서 예. 네, 그래서 저는 그래서 위직 잘안 하잖아요. 저는 아 그렇습니까? <웃음> 진짜 못된 남편이네. 장가 정말 잘 갔어요. <웃음> 아 그게 요 대한민국 사회에서 있잖아요. 삼시세끼 마음상 차리라 그러면 제일 나쁜 쫓겨나야 돼 그런 남편은. <웃음> 우리 집은 안 그렇습니다. 국적 여자잖아요. 우리 집은 안 그런 게 아니라 금방 바뀔 거예요. 아직 사랑이, 사랑이 제가, 안 식어서 그래. 밥 먹지 않습니까? 밥 먹다가. 여보, 물, 하면, 우리 집사람, 아, 맞은 길에 앉았다가도 물 들어갑니다. 저분 여성단체 저기네. 우리, 우리 집에 놀러 오시는 그 저, 친구분들. 어. 그 친구분들은 다 알거든요. 근데, 근데 우리 집에서만 그리는 게 아니고 다른 데 놀러 갔다가도, 이렇게 뭐 식당에만에 갔다가도 외식하려 친구들하고 같이 갔다가도 앉아서 밥 먹다가 여보, 물, 하면. 집사람 물들어 저기 간다는데요. 아, 그 바꿔. 그래. 그래가지고, <웃음> 사라진 날 자꾸 말하죠. 아, 우리 집은 그렇게 쫓겨난다고 집에서. 아니, 그게 옛날에 우리 아버지 세대까지는 그랬어요. 음. 지금 한국에서 지금 그쵸? 집에서 새끼 먹잖아요. 예. 네. 별명이 삼식이야. <웃음> 어떡해. 집에서 한끼 정도 먹어주는 게 A야, A. 사람들이 말이야. 그 새끼를 아. 다 얻어먹고 있어, 아니, 지금. 평양에도 우리 북에도 그런 문화가 좀 있어요. 제가. 어. 계속 하루 종일 붙어 있으면 좀 지겹잖아요. 이따 혹시 떨어졌다 만나도 반갑잖아요, 솔직히. 그래서 제가 남편 보고, 아, 당신 한몇년좀 해외 좀 나갔다 와라. 의사니까 해외 나가서 공부도 하고, 언단 말을 해서 당신 차례 아직 안 됐냐. 빨리 좀 나갔다 와라. 막 그랬거든요. 근데 그게 지금 너무 오랫동안 떨어져 있잖아요. 이래도 돼? 말이 씨가 된 케이스네? 그러니까요. 그, 그게 맞는지 모르겠는데. 제가 이제 요리 좀 하지 않습니까? 잘 준비했고. 어, 와. 제가 이, 이 방송 아니었으면 요리 방송 했을 거예요. 와. 근데 이제 이꽁 대신 닭이란 말이 있단 음. 말이야. 네. 제가 알고 있기에 네. 에, 떡국도 원래 꽁으로 끓였고. 예, 예, 예. 그렇죠. 만두도 네. 꽁으로 만들어서 먹었고. 네. 국수도. 어, 그렇지. 국수도 원래. 음. 그러다가 나중에 그 꽁을 구하기 힘드니까 네. 닭을 썼다는 얘기가 있어요, 요리에. 네. 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 북한도 그뭐 꽁만두 이런 거해 먹나요? 예, 네. 해 먹습니다. 아. 우리 명절 때 같은 1월 1일이나 명절 때면 국가에서 TV에서 광고하잖아요, 남쪽에. 광고 많이 나오죠. 네. 근데 북에 광고라는 게딱두 가지가 있어요. 네. 
어느 영화관에서 무슨 영화 합니다. 매 영화관마다 그거 하나 하고 두 번째로는 인민대학습당 몇층 메토에서는 어느 분야에 강의를 합니다. 이거 있었는데 명절 딱 전에는 하나 간 거가 더 뜨는 게 뭐냐면 어느 식당에 꽁고기가 어머 짝들하고 어느 식당에는 무슨 요리를 하고 아, 뭘 한다. 이게 광고가 떠요. 그러면 아 꽁고 뭐, 뭐 어디에 내가 좋아하는 거 음식이 뭐 있구나 하면 걸로 가는 거예요. 어. 그래서 꽁고기 만자 뭐 이런 거 많이 하는데 어. 평양에서 꽁 대신 달기란 말을 언제 제일 많이 쓰냐면 억류관 가게 되면 꽁고기 육수예요. 어. 우리는 냉면을 뭐 시원하게 먹자고 먹는 게 아니라 육수를 즐기자고 먹거든요. 의미가 어. 달라요. 근데 여기 남쪽 사람들은 그 육수에다가 그 소중한 육수에다가 얼음을 콱 넣고 먹더라고. 얼음을. 아, 그러면 육수 맛이 없잖아요. 아. 무슨 맛인지 모르잖아요. 얼음 때문에. 아. 우리는 식초를 떨굴 때도 절대 육수에다 식초 못 떨구게 해요. 떨구지 말고 면을 딱 얼리고 면에다 식초 넣고 삼초 있다 딱 내려놓으라고 그래요. 그리고 교자 있잖아요. 교자는 절대 면에다 교자 못 묻히게 해요. 어. 육수에다가 딱 풀어서 면을 합치게 하거든요. 어. 이렇게 육수에 대한 사랑이 엄청 꿈찍해요. 근데, <웃음> 근데 억류관 가면 꽁고기 육수인데 집에서 국수 먹으려면 꽁이 없잖아요. 어. 그래서 집에서 먹을 땐 닭고기로 육수를 해 먹거든요. 아, 그렇구나. 네. 다르면서도 뭔가 같은 느낌. <웃음> 어쨌건 진짜 북한 사람들 그 겨울에 냉면 그렇게 사랑하는지 몰랐어요. 네. 냉면 좋아할걸요. 저기요. 그럼 평양 이야기고. 네. 원래 우리 함경도는 어때요? 우리 술꾼들은 원래 또 함경도 쪽에 많지 않습니까? 우리도 다 냉면 먹죠. <웃음> 아 그렇습니까? 네. 겨울에? 네. 그럼 우리처럼 얼큰한 찌개 이런 거 먹는 게 아니에요. 아, 예, 아닙니다. 별로 그런 거는 좀 그래요. 네. 뭐가 그래요? <웃음> 난 그쪽이 더 이상한데. <웃음> 여기처럼 이런 얼큰한 찌개 무슨 뭐 부대찌개 같은 거? 거? 네, 그 다음에 부대찌개 같은 거? 아니. 그런 거는 음. 우리 그 북쪽에서 말하게 되면 우리는 이렇게 그 동원이라는 거 가거든요. 음. 겨울에 이제 무슨 원목이라 말을 갈때 공장에서 어. 산파리 가잖아요. 산파리 가면 여러 가지 음식 하기 힘들죠. 어. 가만은 그 정해져 있고 몇개안 되고 음식 하자면 또 시끄럽고 하니까 남자들끼리고 이러니까. 그러니까 우리는 한 번에 다 쓰레쳐다. 가만히다. 아. 배추 요코, 두부 요코, 돼지고기 요코, 다 쓰러진단 말이야, 거기다. 쓰러 요코, 그 다음에 그거 국수까지 뜯어요, 거기다. 아, 그렇게 해서 그 다음에 완전히 그쭉 만들어. 완전히 장탕찌개 같아. 예, 예. 근데 그게 여기, 여기, 여기 보니까 무슨 찌개 같은 거, 부대찌개 같은 거 비슷한 거예요. 아, 그러면 진짜 궁금한 게또 생겼어. 혹시 김치찌개 같은 거 해먹어요? 예, 네, 그거 해먹죠, 우리도. 김치찌개는 해먹는데, 나는. 혹시 말하니까. 그것도 차갑게 먹는 건 아니죠? 아니요. 찌개 먹는데. 네, 먹었어. 북에 <웃음> 식당이나 술집이 딱 저녁 9시까지예요 아, 10시까지지? 네. 10시까지예요 거리두기 3단계인데? 아니, 몰래, 부분 몰래. 몰래 그래요? 10시 이후 어디가 술 먹을 데가 없어요. 어. 그러니까 남자들이, 나쁜 남자들은 더술 먹고 싶으니까 집으로 사, 방문을 끌고 들어온단 말이에요. 아직도 그런 사람들이 있어? 아, 그게 정말 짜증나죠. 저희 남편이 술 정말 좋아하거든요. 아니, 저희 남편이 병원. 밤새 끝다네요, 밤새 끝. 병원 의사도 다 데리고 들어오는 거예요. 한국에서 큰일 나. 그러면 짜증나는데, 산들 있으니까 짜증, 얼굴 못 하잖아요. 할수 없이 막, 그저 막, 이런 거 만들어지거든요. 그래서 꺼부랑 국수에다가 김치 넣고 두부 넣고 막 끓여서. 그래서 줘요. 그 김치찌개는 뭐 들어가요? 돼지고기? 네, 돼지고기도 들어가죠. 두부도 들어가고. 네. 혹시 참치는 안 넣어요? 아니, 그런 건. 그러니까 우리. 그 물고기가 좀 우리는 산골이니까 이거 바다고기가 좀 적죠 우리는 그 대체로 그 이제 뭐 돼지고기 두부 김치 이런 게 들어가요 우리는 아. 근데 이제처럼 그술 먹기 시작하잖아요 퇴근하기 전에 공장에서 먼저 술한잔 먹거든요 그리고 발동이 탁 걸리게 되면 어느 날그 걸리는 날이 있단 말이에요 어떤 날에 발동이 탁 걸리면 그러면 야 누구네 집 가자 그럼 또그 집으로 가요. 그 자고 있는데 깨우는 그런 경우죠. 깨워요. 네, 또 깨우죠. 네, 아, 인간들 못했구나, 진짜. 그 다음에, 그 다음에 또 먹어. 안 되겠다. 
통일시키지 마. 또 다른 집 가고. 어. 그러다 나면 그다음에 한 12시쯤 지나게 되면 그다음에 야, 이제는 아침은 빛나라 하자. 그러죠. 어. 아침은 빛나라. 아침까지 마신다는 거죠. 아. 아침은 빛나라 하자. 그러면 다 도는 겁니다, 친구들 집으로. 아, 그러면은 궁금한 게 술을 사가요? 예, 그러니까 사갈 때도 사고. 있고 음. 집에 있는 거 집에 있는 거 먹을 마실 때도 있고. 그렇죠. 주로 어떤 술을 마시는데요? 어, 우리는 사지 평양 사주? 거기는 그렇고 우리는 대체로 그그 그 가정들에서 그 빚은 술이 있어요. 아, 담금주 이런 거. 예, 예, 예. 그게 한 30도 정도 되거든요. 와. 그 정도 돼야 우리는 그러니까 술 먹는 것 같지. 일반 이런 남한 소주 같은 거 먹게 25도 아래로 먹게 되면 물 같아. 그물 같아요. <웃음> 이게 후주야? 그러지. 남쪽 물 같아. 우리는 이렇게 그 종이를 탁 술에다 담가서 불탁 달아서 불이 파란물이 탁 맞아요. 붙어야. 음. 그래야, 어, 그래야, 어, 좀 술이 주정 좀. 대한민국 25도 소주도요. 예. 그 숟가락에다가 살짝 음. 했다가 나이터로 불 붙이 불 붙어요. 25도까지는. 예, 예. 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 우리는 그, 그러니까 그 정도 30도 정도 돼야. 예. 그래야 이게 그술 같죠. 근데 그 저녁에 음. 남자들 끌고 들어와가지고. 예. 이렇게 뭘 음식해내라 그러면 짜증 안 났을 수 있어요, 이랬는데. 짜증내죠. 딱 보낸 다음에 짜증내죠. 싸마죠. 이남매인가 <웃음> 뭐, 이렇게 우리, 되는구나. 우리 친구들은, 음. 그, 내가 가면 짜증 안 내요. 우리 친구들, 그, 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 우리 친구들, 그, 아내들은 대체로 내돈 많이 받, 받거든요. 아, 그렇게 믿고 있는 거지. <웃음> <웃음> 그런가? <웃음> 아, 이렇게 본인만 착각을 하는 거야. 내가 내면 불이 짜증 안 낸다고. 어, 야, 이거 재밌네. <웃음> 근데 그래도, 어. 그래도 가면, 아, 새벽 2시에 들어가도 해준다. 그러니까 밤새껏 그렇게 바래줄라다 간단 말이에요. 그러니까 내술 먹은 같이 술 마셨는데 딱저 친구 이제 취했어 내 보기에 내도 취했는데 아자 집에 가다 이 사고 치겠다. 그러면 바래다 줄라 가는 거죠. 집으로 데려다 주는 거예요. 그러니까 집 데려가면 또집 앞에까지 가게 되면 야그 우리 집에 한잔더 먹고 가라. 밤새껏. 야 추운데 좀몸좀 녹이고 가라 이렇게 꿀고 들어가는 겁니다 집으로. 그러니까 딱 느낌이요. 우리나라 80년대까지 보는 느낌이야. 음. <웃음> 뭔가. 한국이 조금 많이 자본주의화 됐고, 네. 그러다 보니까 그거는 약간 인권 침해 부분도 있거든요. 네. 지금은 진짜 집에, 술꾼들 집에 손님 데리고 가는 경우는 사실 제가 보기에 주위에 거의 없어요. 아주 손가락질 받는단 말이야. 저, 저 양반은 지금 아직도 부인한테 물 저러고 있어 지금 큰일 났네. 자, 알겠습니다. 근데 북한이라고 하는 곳이 사실 어떻게 보면 식량 사정이 안 좋은 거 사실이잖아요. 예, 네, 그렇죠. 제가 알고 있는 게 맞는지 한번 이야기해 주세요. 그나마 평양은 좀 낫다. 네. 지방 쪽 저쪽으로 갈수록 평양 어떤 식량 사정이 안 좋다. 대략 그렇지 아, 않습니까? 아니에요. 평양이 더 힘들어요. 힘들어요. 왜냐하면 딱 봉쇄되면 여기 서울이 제일 힘들 거잖아요. 뭘 뜯어 먹을 게 없으니까. 인구는 많고. 아. 지방은 땅 뜯어 먹고 산 뜯어 먹고 바다 뜯어 먹잖아요. 아. 장사도 할수 있고. 평양이 제일 힘들었어요. 권한행군 때. 그리고 지금도 보면 배급으로 식량 공급해 주는 걸로 살지 않습니까? 그러니까 평양 사람들은 배급 받은 것만 가지고 사는 거죠. 근데 지방 사람들은 다르단 말이에요. 지방 사람들은 산에 음. 이렇게 그 화전도 잃고 놓고 농사를 그러니까 개인농 할수 있는 거죠. 아. 그러니까 지방 사람들은 오히려 신경 사정이 낫죠. 그렇습니까? 지금 아마 네. 북한이 핵 문제 때문에 워낙 제재를 많이 받아가지고 얼마 전에 그 중국에서 식량 어느 정도 이렇게 북한에 준적 있죠. 예, 네, 네. 그런 상황에서 지금. 일종의 지금 현 상태가 고난행군만큼은 못해도 굉장히 어려운 상태일 것 같다는 느낌이 드는데. 근데 내가 이제 2013년도 오지 않았습니까, 제가? 네. 제가 2013년도 북에서 올 떠날 때 그때 식량 가격이 6,000원 정도였습니다. 1kg에. 아. 쌀 1kg 
6천원 정도였는데, 제가 4월 달에 전화하면서 알아보니까, 4천원 한다 하더라고요. 내렸네요? 내렸죠. 어. 그러면, 그때 당시, 내가, 내가 떠나올 때 당시보다, 지금은 신경사정이 많이 나아졌다는 겁니다. 아, 그래요? 예, 네, 그런 거죠. 많이 나아지긴 했지만, 그래도 여전히, 이게, 그, 힘들긴 하죠. 예. 그러니까, 충족시키지 못하는 거죠, 식량은. 근데 사실 북한이 이제 개혁개방 뭐 이렇게 되면서 제일 화제가 됐던 게 장마당이잖아요. 네. 그러니까 자본주의 국가에서나 있을 법한 물건을 사고 파는 게 생겼다. 네. 지금은 인터넷 같은 데를 뒤져보면은 옛날 장마당 모습이 막 음. 보이고 그러는데. 음. 네. 지금 권한의 행운 때 장마당이죠. 그러니까 네. 지금 보는 화면 네. 아마 그 시절에 굉장히 못 살았던 네. 전기 장마당인 네. 것 같고. 네. 그렇죠. 그러니까 이런 것들은 지금 이, 이 사진까지는 이것도 옛날 거예요. 예전에 거. 네. 한 2000년대 한 초중반? 그때 그 2000년대 초? 그때까지 그 모습입니다, 지금. 그러니까 초중반. 나중에 이제 사진들을 다시 한번 더 보면은 그런 느낌이에요. 그 대한민국에 있는 정확한 용어는 전통시장이고, 예전에 불렀던 용어는 재래시장인데, 딱그 느낌으로 북한도 그걸 하고 있더라고요. 예, 이건 통일거리 시장이에요. 통일거리 시장. 지금 남쪽에 재래시장도 가봤는데요. 지금은 저렇게도 하죠. 어, 이거보다 북해 시장이 더 멋있어요. 지금인 게 아니고 2000년대 중반 이후부터는 음. 시장들 다 이렇게 끓였어요. 서울 같으면 약간 광장시장 같은 느낌. 음. 야, 여기는, 네. 여기는, 야, 이, 여기는 지금 무슨 먹는 거리가 아니고 옷이, 옷을 네. 파는 뭐 백화점이에요. 네, 네. 네. 시장이 그렇게 돼 있어요. 시장이. 네. 네. 야, 상당히 현대가 돼 있네요. 네. 2층까지 쫙돼 있어요. 2층까지. 네. 여기서 이제 내가 갖고 있는 돈으로 물건을 사고 네. 팔고 하는 거죠. 네, 네. 네. 그렇죠. 이게 처음 들어왔을 때 사람들이 신기했을 것 같은데? 아, 이건 시장은 권한의 건 이전부터, 오래전부터 있었어요. 있었어요. 농민시장이라고, 그, 훨씬, 원래부터 있었습니다, 시장이라. 없어지본 적이 없거든요. 아, 근데, 예. 그러니까 여기, 여기 분들이 잘못 그 이해하고 계시는 게 그렇더라고요. 고난행 그때 자본주의가 이런 그 자본주의 그런 그 문화가 들어오면서 시장이 생겨난 것처럼 이렇게 생각하고 계시는데 그런 게 아니었고 그 이전부터 훨씬 이전부터 농민 시장은 있었습니다. 그러니까 우리가 알고 있기에는 거기는 공산주의니까 네. 똑같이 배급해 준다고 알고 있잖아요. 네. 그거랑 상관없이 시장은 늘 있었다. 예, 네, 있었죠. 어. 그러니까 국가가 모든 걸다 공급해 주지 못하고 모든 걸다 만들어내지 못하지 않습니까? 그렇기 때문에 시장은 그냥 있었던 겁니다. 음. 우리 같은 경우에는 80년대, 음. 80년대 초, 그때부터 중국 장마당이라는 게 있었거든요. 음. 우리 고향에는. 그러니까 거기 국경 지역 도시들이 거의 있었습니다. 우리 무산, 해령, 원성 이쪽이네. 그게 중국 사람들이 그 통양증, 한 달짜리 통양증 가지고 나와서 한달 동안 묵으면서 북쪽에서 그러면서 장사를 했다는데요. 아. 80년대 초반에도. 대한민국 사람들이 못 해보는 거. 왜냐면은 국경을 차나 <웃음> 걸어가는 거. <웃음> 한 번도 못 해본 거잖아요. 예, 그렇죠. 비행기를 타면 되죠. <웃음> 북한 사람들은 그게 가능한 거잖아요. 걸어 왔다 갔다 하죠. 빨리 통일 되고 싶어요. 두만강 건너서 갔다 왔다 갔다 하고. 남쪽 사람들은 해외 나가려면 비행기부터 <웃음> 먼저 생각나잖아요. 배, 배를 타거나 비행기 네, 타거나. 네, 우린 기차부터 생각나거든요. 중국이나 러시아 갈래도 기차 타고 가거든요. 야, 사실은 대한민국이 아직까지는 섬나라예요. 네, 그렇죠. 이게 빨리 철책성 걷어내고 통일까지는 아니더라도. 왕래할 수 있으면 얼마나 좋을까, 이런 생각을 해봤습니다. 그러면, 홍강철 님도 이제 고향에, 네. 차 타고 이렇게, 가죠? 갔다 와서 또 오고. 우리 집사람 꿈이 그겁니다. 차 타고, 차에다가, 저, 뭐야, 예? 간식들 많이 씻고, 가서, 고향에 가서. 초코파이. 예. 그, 그 주변 사람들, 마을 사람들하고 같이 먹고 싶다고. 그게 꿈입니다, 우리 집사람. 저도 그 비슷한 느낌 맞거든요. 그러니까, 네. 이, 서울에 오래 살다 보니까, 
내가 태어났던 시골을 가끔씩 가보고 싶고 그리울 때가 있어요. 네. 마음만 먹으면 갈 수도 있겠지. 근데 거기 가면 서울이랑 완전히 다른 문화, 다른 세상 같은 느낌들이 있거든요. 네. 근데 갈수 있는데 안 가는 것과 음. 가지 못하는 것은 다르죠. 그렇죠. 그렇죠. 얼마나 그리우세요? 특히 네. 연말연시면 더 그리우실 것 같은데. 명절이 제일 싫죠, 그래서. 어. 명절이. 명절이면 정말, 정말 싫어요. 누구 북한, 오는 사람도 없고. 북한도 세배하죠? 네. 에어, 그때 제일 좋지. 애들이 제일 좋아하죠. 똑같네, 우리나. 근데 세배는 남쪽은 가족들 한 대만 세배하는 거 아닌가요? 대체로. 그래야, 그렇죠. 세뱃돈 받는 것도 가족들 한 대서 세뱃돈 받죠. 어. 북은 가족들 한 대서 세뱃받는 건 별로 없어요. 어. 기본 아파트 사람들 한 대서 세뱃돈을 받아야 돼요. 그래요? 아파트가 음. 많잖아요, 사람이. 아. 한 20층 짜리다 하게 되면 애들이 벌써 아침, 1월 1일 아침부터 1층부터 20층까지 싹다 돌아요. 아. 어르신들 집에 건강하십시오 하게 되면 미리 그 하루 전에 다 준비하고 있어요. 책, 벌펜, 뭐 이런 것도 다 준비하고 있다가 뭐 천원짜리라든가 인사하러 오면 다 하나씩 준단 말이에요. 기분 그돈 모아가지고 국일로 뛰쳐나가는 게 책방에 가요, 애들은. 책방? 책방. 네. 바람직한데? 어, 책방 가서 <웃음> 세계 아동문학 선집이라는 게 있어요. 아. 그럼 미국 거, 미국 아동 국어도 있고요. 어. 국어 사느라고 정신 나가요, 애들이. 설날엔. 그게 약간 다른 문화구나. 네. 우리 어렸을 때는 동네 어르신들한테 시골에서는 세배를 한 적도 있었는데 음. 되게 친척들끼리 왔다 갔다 하면서 음. 야, 근데 그 애들 올 때마다 한국에서는 약간 그 음식상 차리고 이러는 게 있거든요. 네. 그것까지는 안 하겠지? 아유, 매일 며느리들이 명절 때게 되면 며느리들이 힘들잖아요. 어. 북에도 제일 힘든 게 며느리들이 명절이에요. 명절 증후군 있어요? 예. 네, 근데 홍광철 같은 사람 때문에 그런 거 아니야? <웃음> 물. <웃음> 이게 시부모 머신으로 힘든 게 아니라 아파트 사람들 치느라고 힘든 거예요. 네. 그러니까 1층부터 우리 아파트에 어르신들이 몇 집에 있다는 거다 알잖아요. 김은 네. 서스병 하나 딱 준비하고 조그만 서스 잔 준비하고 일찍부터 쫙 순서로 돌아. 돌아요. <웃음> 한잔 보여주고 인사하고 또 가지고 또 올라가고 또 올라가고 한 병이면 어느 아빠도 다 돌아요. 서스를. 잠깐만 문화 그럼 그 네. 이야기 한번 조금 더 해볼게요. 네. 명절 중후군이 며느리들 여성들이 음. 힘들다 그랬잖아. 네. 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 남자들 안 도와요? 어리도 돕기는 하죠. 뭐예요? 대체로 안 해. 똑 치고. 잠깐만. 똑 치고. 물 떠다달라는 사람이 그런 거 해? <웃음> 아, 그, 힘드는 거, 힘쓰는 건 남자들이 해줘. 힘쓰는 건 하죠. 똑 치고. 힘쓰는 건 남자들이 다 해요. 만족도 다. 내가 그걸 분석한 적이 있어요. 네. 한국의 명결 죽은이 왜 생겼냐면, 음. 원래 농경 문화 때는 남자들이 음. 막 장작도 패고, 음. 떡도 치고, 음. 근데 시대가 바뀌어가지고 남자들 역할이 사라져버린 거야. 아. 아, 아, 아. 그러니까 여성들은 음. 음식을 장만하고 남자들은 힘쓰는 걸 했는데, 음. 도시 남자들은 할게 없는 거예요. 네. 그러니까 빈둥빈둥 놀다 보니까 음. 여성들만 일하는 문화로 바뀌어버린 거지. 네. <웃음> 우리나라 집 명절에 집에서 떡 해먹고 네, 떡 치고 만두비 줄 때도 남자들 다 같이 앉아서 만두비 줘. 그래요. 우리도 부럽습니다. 물론 그런 건 기본적이니까 기본적이고 손만이 가는 거, 그다음에 아, 집 거두고 아이들 책임지고 이런 건 남자들이 합니다. 네, 잘했어요. <웃음> 또 중국어도 문화가 다르더라고요. 네, 네, 중국은 되게 지금 그게 산업화가 많이 돼서 네. 부부가 맞벌이를 하는데 저녁 준비를 남성이 하고요. 집에 들어오면 여성은 아이를 교육을 시키더라고요. 네, 네. 그런 문화가 있더라고요. 북한은 그 정도는 아니죠. 아니, 그렇지 않습니다. 북쪽은 원래 문화가 남자들 부엌에 들어가는 것, 부엌에 서는 것, 그런 건 북쪽 여성들 안, 좋아, 안 좋아합니다. 그렇게 생각하는 거라니까요. 아, 아 정말입니다, 그게. 그, 제가 정말 이렇게. 연인님 이야기 들어가야 돼. 저는 할머니하고 살았단 말이에요. 어. 우리 집에. 할머니가 항상 그랬어요. 남자는 주방에 들어가지 말고, 어, 여자는 마당비를 잡지 말아라. 어, 그래서 북한도 옛날에 한국이랑 똑같네. <웃음> 아니, 남자하고 여자가 할 일이 따로 나눠져 있어요. 자기 할 자기가 해라. 그러니까 막 이랬거든. 그걸 응당 나는 
그 여자들은 응답이나 음식은 내가 해야 된다. 어. 남자가 무슨 부엌에서 음. 이런 문화가 아 지금도 있다는 거예요. 잠깐만 강철님은 그러면 지금 가사를 안 전혀 안 넣으시는 거예요? 아저 지금에는 설거지는 하죠. 설거지하고 야, 많이 바뀌었네. 그다음에 네, 방도 거, 거, 거두고 애기도 보고 이러죠. 잠깐만 설거지는 하면서 물은 시켜요? 아, 예, 그건 시키죠나 <웃음> 챙겨 먹었다니까. 근데 그게 습관이지, 그래요. 어. 어려서부터 이 밥, 그러니까 우리 할머니가 날 계속 그렇게 키웠거든요. 음. 밥 먹다가도 이렇게 할머니 뭘 하면 할머니 앞에 앉아있다가 물 뜯어 내리러 가요. 근데 어. 돌아앉으면 물이, 물 먹을 수 있는데도. 이제 아 때부터 버릇이 그렇게 됐어, 붙었어요. 근데 그게 전혀 낯설진 않고. 네. 내가 어렸을 때 겪었던 일들 같은 느낌이에요. 저는 다르지 않고. 지금도 그렇죠. 어, 어. 아니 남쪽에 와보니까 어. 제일 조금 문화가 다른 게 이렇게 음. 아파트에서 같이 한몇 년을 살았는데도 한 어년을 살아서도 앞집 옆집이 막내가 없어요. 만날 수가 음. 없어요. 이런 게 너무 안타까운 게 명절이면 문다 열고 야좀 맛있는 거 먹어라 왔다 갔다 뭐 이런 게 사람 사는 냄새 같은데 여긴 그런 게좀 습하더라고요. 음, 그렇죠. 한국은 그런 문화가 이쪽에 이제 사생활 침해라고 생각이 아. 들어서. 그런 생각을 갖고 있더라도 서로가 똑같은 생각이어야 되잖아요. 음. 그러니까 상대방을 불편하게 안 하겠다는 것이 오히려 문을 꽉 닫고 살게 만드는 그런 문화로 바뀌었죠, 지금. 음. 잘 모르는 사람이 음. 왕래를 하면 불편하기도 하고. 음. 근데 저는 시골 출신이다 보니까 음. 그런 게참 그리워요, 진짜로. 그렇죠. 같이 사는 그뭐 빌라나 아파트에 음. 사는 사람들 만나잖아요. 인사부터 이렇게. 네. 인사만 한 정도까지는 하는 것 같은데 음식 나누고 이런 일은 지금 떡도 안 돌리죠. 북한에도 이사 오거나 그러면 떡 돌리고 그러는 게 있습니까? 어, 이사 와서 떡 돌리는 건 없어요. 이사를 안 옵니까? 이사를 해, 해봤어요. <웃음> 아니, 이사, 이사라는 게 그냥 뭐 국가에서 집을 주면 이사 가는 거잖아요. 네. 집들이는 하죠. 어, 집들이는 하죠. 집들이 할때 아니고 충이고 뭐다 처리하죠. 네. 집들이 때는. 아, 자, 오늘 기, 그 북한의 음. 겨울 이야기 <웃음> 하고 있는데 상당히 공감이 느껴지는 이분들을, 이분들하고 직접 모르겠어요. 혹시나 통일이 돼서 자꾸 부딪히면은 음. 싸울 일도 있을 것 같아요. 지금 보면. <웃음> 그쵸. 그 예전에 홍강철님하고 방송할 때 들었던 재밌는 이야기가 그런 음. 거였거든요. 북한 사람들은 명절에 술 먹으면 싸운다. 네. 술 먹고 싸운다. 네. 그게 잠깐만 해줘봐요. 예. 네. 아이고. 우리 성격이 다 급하잖아요. 예. 네. 그러니까 술 먹으면 그 이야기를 먼저, 그러니까 술 먹으면 대체로 그렇죠. 음. 뭐, 처음엔 가정 이야기 하다가 조금 있다가 국내 정세로 이야기 하다가 좀 있으면 국제 정세로 그다음 뭐 구라파 닭고기 전쟁도 이야기 하다가 <웃음> 그다음 또 군대 얘기로 가잖아요. 어. 그럼 대체로 군대 얘기 하다가 싸먹거든요. 왜요? 그러니까 그 군사복무 할때그 어렵게 군사복무 한 친구들 있잖아요. 그러니까 특수부대 이런 데에서 복무하던 친구들 그다음엔 일반 법원 구분대에서 편안히 군사복무 받은 친구들도 있단 말이에요. 음. 그러면 특수부대에 있던 친구들은 또그 채시하는 거죠. 음. 뭐 이렇게 나는, 어, 그, 힘들게 군사복무를 하고, 정말 나는 나라를 지키기 위해서 어쩌고, 뭐, 이런 거요. 그러면, 야, 임마, 우리는 나라 안 지켰어? 니만 지켰어, 나라를? 이렇게 하면 그 다음 싸움이 탁 붙는 거요. 아. 그러면, 주먹이 날아가죠. 주먹이 날아가면, 니네, 내가 또 날아가고. 그렇게 싸움 붙는 거예요. 그 북한은 의무복무가 몇 년이에요? 의무복무가 아니에요. 의무복무는 아니고. 그러면 뭐예요? 가면, 구, 그, 군사복무 가면? 그럼 어쨌든, 우리 때는 13년 했어요. 그러면 다 군대 가는 게 아니라고? 아니죠. 예, 그건 아니죠. 음. 그럼 거기 모병대라는 소리예요? 그쵸? 예, 모병제예요. 대한민국하고 좀 약간 충격인데? 저희 집에 군대 아니. 가던 사람 하나도 없어요. 우리 형제 중에. <웃음> 아, <웃음> 그 자기 가고 싶은 사람이 음. 가는 거예요. 그럼 월급 많이 나옵니까? 아니, 월급 많지 않아요. 직장의 일원으로서 가는 거 아니에요, 그러면? 아, 그거 아니고. 어쨌든 그 사회적 문화가 그래요, 우리는. 아. 여기는 뭐 손흥민이 군대 가는지 안 가는지 그그뭐 요즘 요또 방탄소년단이 또 군대를 가야 되나 말아야 되나 이런 거 토론하잖아요. 어. 우리는 북쪽은 체육인 예술인 
대학 가고, 과학자, 기술자, 이런 사람들 안 가요, 군대를. 아, 가고 싶은 사람만 간다고. 네, 네. 맞아요. 맞아요. 그, 그러니까, 예. 내가 볼 쳐는 체육인인데, 군대를 가고 싶어요. 그러면 난볼안쳐 군대 가겠습니다. 어. 이렇게 하는 거죠. 그러면 가는 거고. 근데 그것도 어. 조직에서 추천해줘야 된단 말이에요. 그러니까 내가 축구선수면 체육단에서 추천을 해줘야 돼요. 그러니까. 군대 가고 그러는 게 굉장히 자랑스러운 문화 같은 게 있어요. 네, 그렇죠. 아. 저도, 저도 깜짝 놀랐어요. 저 그게 우리나라 대한민국처럼 의무적으로 가는 게 아니라는 게 깜짝 놀랐는데. 그래, 그, 제가 강연 가게 되면, 이렇게, 그, 보여주는 사진이 있거든요. 예. 그, 북쪽에서 군대 나가는 애들이, 막 꽃다발 목에 걸고, 막 웃으면서 이렇게 하는 거예요. 그런 거예요. 그렇게 하면서 그런 사진이란 말이에요. 한행, 막 이렇게 한행해주고. 근데 이게, 남한의 논산훈련소, 그, 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 입소 사진 보게 되면, 아. 엄숙하게. 딱 서서, 딱, 목에 기억이, 기억이 있어요. 죽으러 가는 것 같아. <웃음> 그 문화가 달라요. 어. 근데 평양에 저 처녀들이 음. 처녀들이 남자들 선볼 때 있잖아요. 선볼 때 제일 선호하는 거 하나 처, 제일 먼저 물어보는 게 제대군인이냐를 제일 먼저 물어봐요. 군대 갔다 왔냐? 좋은 쪽이에요? 네, 군대 못 갔다 왔다 하게 되면 아이고도 사람질 못 하겠네. 아, 그래요. 그렇구나. 군대 갔다 와 아이고도 사람질 하겠네. 이렇게 돼요. 이제 홍강철님이 뭘 하는 이유를 알겠구나. <웃음> 나 군대 10년 넘게 있었죠. 네. 네. 13년 있었습니다. 13년. 예, 네, 우리 때로. 그 정도 되니까 그쪽에서는 네. 그냥 쉽게 표현하면 등급이 높은 남자네. 네. 그러니까 장가를 가져도 군사복무를 마쳐야만 그래야만 인정을 받는 겁니다. 이자들한테도. 야, 나도 집에 가서 물 해야 되겠다. <웃음> 나 특수부대 나왔거든요. 아, 진짜요? 대통령 같은 데 나왔어요. 네. 야, 내가 물할수 있는 자격이 생겼다. <웃음> 우리 문화가 그래, 문화가. 네. 야, 북한 이야기 하다 보니까 시간이 금방 빨리 가는데. 다름도 <웃음> 다 공감이 돼. 음. 뭐 제가 아까 물 이야기 이런 건막 재밌다고 한 이야기인데 크게 다르지 않은 사람들이구나 이런 이야기를 오늘 드려봤고요. 오늘 주제는 겨울, 겨울의 북한 이야기였고 다음 주에는 더 재밌는 걸로 한번 준비를 한번 해보실까요? <웃음> 네. 자, 커튼님이 이제 33일까지 방송해 주셨고 저는 특별한 분이 나타나지 않는 이상 제가 어반 간다 스타일 계속 진행하겠습니다. 자, 어반 간다 스타일 34회 방송 마치면서 두 분은 다음 주에 또 반갑게 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 네. 감사합니다. 대한민국, hey! 완전한 대한민국, hey! Hey!